0: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bienvenue, on est un petit peu en retard mais euh, voilà on avait quelques détails euh, techniques à régler et d'ailleurs je vois qu'il y en a un autre à régler donc je vais le faire après, je vois que le chat s'allume, ça s'affiche n'importe comment c'est pas grave, on va, on va régler ça, ça a été euh, à cause des, des petits soucis de la dernière fois où il a fallu migrer sur, euh, sur YouTube et tout changer donc voilà, vous inquiétez pas je vais régler ça en cours d'émission, bonsoir à tous, euh, bienvenue pour le retour du 9-10 après quelques semaines d'absence, c'est ce qu'on regardait avec, euh, avec Baptiste, hein, euh, le dernier, je crois que c'était donc le, le 10, c'est ça Le 10 octobre, hein, Baptiste, salut à toi. Exactement.
1: Bonjour à tous, on profite. <rire> euh, oui, c'était le 10 octobre euh, le dernier, donc il y a pas loin d'un mois.
0: Donc, euh, donc voilà, oui, oui, le chat, je vais m'en occuper. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Euh, on va, on va, on va, on va, on va s'occuper de ça assez rapidement euh, et euh, bonsoir à toi Get the Asa, pour ton premier message je vais m'en occuper pendant l'émission le temps de vous présenter ceux qui vont m'en commander vous avez vu Baptiste qui vient vous saluer il y aura Marcelin que vous en verrez un petit peu plus tard pour l'instant je ne sais pas si il nous, on peut l'entendre, bonsoir Marcelin
2: salut Nico, salut à tous voilà
0: on l'entend et puis on a un invité forcément vous l'avez vu hein, si vous avez euh, suivi sur les réseaux sociaux euh, notamment on l'a annoncé on a un invité, c'est Thomas Goubin, avec qui on va parler hein, dans un instant euh, d'un moment très particulier de l'histoire du football de, mondial, même on peut le dire, hein, sans, sans trop en rajouter. Le sommaire de l'émission, euh, parce qu'elle est, elle est quand même encore assez chargée, je vous l'affiche. On va commencer avec, euh, avec 22 juin 86 euh, avec, avec Thomas, si on arrive à retrouver son son. En, ensuite, on passera sur les news. Et elles sont assez chargées, elles s'édancent. Vous allez le voir, on va parler de l'affaire. Est-ce qu'on doit dire l'affaire, Baptiste L'affaire sonne
1: non, 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 c'est pas une affaire. Non, de bah, toute façon, c'est pas une affaire. Ouais. C'est, juste un comment on le gère,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Comment, euh...
1: comment est géré, euh... voilà, on en reviendra, mais c'est pas géré du tout là. En fait,
0: les soucis, que ça pose à la Corée du Sud à, euh, à 13 jours du coup d'envoi de, 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 de la Coupe du monde, concrètement. Donc ça. voilà, on reviendra évidemment sur, euh, sur ce qui s'est passé. ce week-end, les deux finales du week-end. Euh, j'ai mis incroyable finale avec un E pour la MLS, parce que si vous l'avez vu, elle était vraiment incroyable. Pour le coup, c'était peut-être l'une des plus belles de ces. Euh... Enfin, c'est difficile de faire des classements, mais c'est vrai que celle-là, était particulièrement belle. Euh, et euh, ce qui s'est passé en Argentine la nuit dernière, parce que c'était tout aussi incroyable, mais pas pour les mêmes raisons. Et ensuite, on parlera avec Marcelin euh, de Cano. Euh, Marcelin va parler d'un joueur de Fluminense incroyable. Vous imaginez ce que ce garçon a pu faire pour que Marcelin en parle. Et ensuite, on, 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 on finira avec le, le LOMAC 21. Et les Golasso, hello. Alors, est-ce qu'on a euh, retrouvé euh, Thomas pour l'instant Non, parce qu'il va falloir que je change une chose. Ah, moi,
1: je l'entends en tout
0: cas. Tu l'entends, ouais, mais c'est parce que je n'ai pas encore euh, réactivé son. Il a changé de, de lien, tu vois. Donc, euh, normalement, on devrait euh, bientôt euh, normalement l'entendre. Est-ce qu'on t'entend, Thomas Est-ce que tu m'entends Eh bien, là, moi, je t'entends. Donc, je pense que tout le monde t'entend. Voilà. <rire> donc, euh... On va y arriver, on va y arriver. Il va y avoir le son. Ah, bah. Voilà, tout le monde t'entend. C'est ce qu'on fait. Le dit jeu de le mots chat.
1: avec le, le, le topic de juste derrière. Il va y avoir le son, le son. Nickel. De quoi Bravo. Son, son. Ok. Bon, t'as pas compris. C'est pas grave. Ouais, d'accord. Ah oui, Je non, mais alors si on commence plus sur plus les jeux de mots pourris à
0: mission. 21h17, on n'est pas rendu, Baptiste. Hein. <rire> <rire> on n'est pas rendu bref, voilà, vous avez le sommaire on a le son avec Thomas qu'on est ravi d'accueillir et bien vous savez quoi, on va commencer tout de suite parce qu'on a déjà pris quand même pas mal de retard on va commencer justement euh, à parler avec Thomas du premier sujet de la soirée euh, ce livre 22 juin 86 Alors 22 juin 86, si vous êtes des amateurs de foot, ça doit vous parler un petit peu comme date, euh... Il a annoncé, on en, on en reparlera après, euh, peut-être avec Thomas, euh, si tu veux, Pierre. On va parler du livre d'abord, de ju 22 juin 86 Si vous ne le savez pas, hein, euh, ce jour-là, c'était le fameux Argentine-Angleterre. Euh, Argentine, An C'est l'objet de ce livre euh, que je peux vous montrer, parce que voilà, je l'ai dans les mains. Il est là, vous voyez, euh, ce gros livre, <rire> pour le coup. <rire> euh, C'est le quatrième des éditions Lucarno posé euh, bah, écoute, je vais te laisser la parole pour, pour présenter le livre, Thomas. Euh, la, question, la première question, elle va être assez simple. Je disais que le sujet, c'était Argentine-Angleterre. Mais euh, qu'est-ce qu'on va trouver de manière générale dans ce livre Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre
3: voilà, C'est un livre qui revient vraiment en, en détail sur ce match mythique. Euh, voilà, Peut-être le, le match dont les buts ont été le plus vus... Euh, dans et revu dans l'histoire du football, donc euh, je pense évidemment au, au début de Maradona et surtout son, son slalom euh, voilà, exceptionnel. Euh, et donc c'est un livre qui revient sur l'ensemble le du match, sur les 90 minutes, très en détail, en interviewant tous les, euh, quasiment tous les protagonistes, et même des personnes qui étaient liées de près ou loin à ce match, il y a pas mal d'interviews notamment de supporters argentins qui étaient là ce, ce jour-là, euh, L'auteur euh, a fait une enquête journalistique très, très, euh, très, très fouillée où il a retrouvé notamment bah, tous les intendants, enfin, la moindre personne qui pouvait être liée à la délégation argentine. Euh, et, et donc, il fait intervenir toutes tout ces personnes-là pour euh, raconter ce match, raconter cette journée, euh, mais aussi, lui, d'un point de vue argentin, euh, essayer de combler la brèche entre ses souvenirs et les souvenirs de la mémoire populaire et ce qui s'est vraiment passé. Euh, et très souvent, des idées qu'on a sur ce match sont en fait euh, voilà, de, enfin, des idées préconçues qu'on a sur ce match qui ne sont, sont pas exactes, qui se révèlent pas exactes finalement, euh, voilà, au crible de son, de son enquête. Voilà un exemple comme ça, par exemple, voilà on ne va pas trop faire de spoilers, mais euh, euh, par exemple ce match est notamment fameux pour le but de la main de Maradona, mais aussi pour l'expression « la mano de Dios », je pense tous que Maradona a prononcé, et en fait on apprend dans le livre que Maradona n'a jamais dit « la mano de Dios » ce jour-là en tout cas.
0: Et, et ça, c'est très fort, parce que et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en en fait, ce qui est assez rigolo, alors, autant le dire, hein, avant de se faire vaner par tout le monde dans le chat et par le gars qui est juste en dessous de moi à l'affichage, euh, sur les gens qui sont présents dans cette émission, on est deux à l'avoir vécu, ce match. <rire> Donc voilà, ça s'est fait. <rire> on est deux à l'avoir vécu, mais c'est vrai que cette histoire de la main de Dieu, et c'est assez incroyable, parce que tu vois, tu en parles, et j'ai fait comme toi quand, quand j'ai quand lu ce passage, j'étais persuadé aussi qu'il l'avait dit, euh, véritablement et c'est tellement ancré dans l'imaginaire dans, dans dans collectif que pour tout le monde ça a été la seule réponse même de Maradona à l'issue du match
3: et, ouais, et puis ah, ça ressemble tellement à Maradona
0: exactement exactement. et c'est là où c'est intéressant et c'est là où je trouve que c'est intéressant le livre par rapport à cela aussi c'est que en fait l'auteur confronte ses souvenirs à lui donc l'image qu'il a du match et donc, concrètement, les il a le même âge que nous à peu près à l'époque. Hein. Il a 11 ans, on a à peu près le même âge. Donc, il confronte ses souvenirs d'un gamin. Comme nous, on, a, on, a peu, on doit avoir à peu près les mêmes. Sauf qu'on n'est pas argentin, mais on a des souvenirs d'images comme lui. À, aux souvenirs qui se sont créés depuis, en fait, c'est ça. C'est que tu t'aperçois qu'on finit par tout réécrire. Hein. Et tout finit par être tout réécrit. Et je trouve ça assez intéressant sur cet angle-là. Et l'histoire de la main de Dieu, bah ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, ça, euh... <rire> ça fait 30 euh... Non, Baptiste. Ça fait, 30, euh... ah, ça fait 36 ans que je suis persuadé que Maradona l'a dit. quoi.
3: Oui, tout à fait. Euh... Et... Et après, ça n'a pas empêché Maradona de revendiquer cette expression. Au final, qui qu lui voilà, qu colle comme un gant, lui qui voilà, qu est vraiment... Euh... Euh... Voilà. Comment dire Au-delà du génie qui était sur le terrain, c'est quelqu'un qui avait le chic pour les formules choc. Et voilà, c'est pour ça que ça lui a collé à la peau aussi. Et ensuite, c'est une expression tellement iconique. que C'est devenu le nom d'une chanson, le nom de je ne sais pas combien de restaurants à travers le monde. Et après, pour revenir plus globalement sur le livre, ce qui est intéressant, c'est que ce match, au-delà de ce quart de finale, au-delà des 90 minutes, donc où il nous fait, qui nous fait revivre, il nous remet également dans le contexte de l'époque. Euh, je crois qu'à peu près tout le monde sait même, même les jeunes générations euh, que ce match se déroule quelques années après le conflit des Malouines donc qui a posé l'Argentine à l'Angleterre et que ce contexte historique pèse énormément sur ce match euh, et notamment sur les Argentins qui veulent en quelque sorte euh, prendre une revanche bas au pied et plus généralement aussi il nous remet dans le contexte de l'époque de la sélection argentine euh, parce que ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on retient, l'image qu'on a, c'est Maradona qui brandit la Coupe du Monde au Stade euh, Voilà, sa Coupe du Monde incroyable, peut-être la plus grande performance individuelle d'un joueur de, de l'histoire en, en Coupe du Monde. Euh, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Argentine arrivait là-bas euh, dans le scepticisme général. En enfin, Argentine, ce n'est même pas qu'ils ne pensaient pas qu'ils n'allaient pas gagner la Coupe du Monde, qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient qu passer à la phase de poule. Ce, voilà, le scepticisme était à ce point là ce qui est assez
0: amusant quand on compare entre guillemets un petit peu avec l'Argentine du 21 e siècle qui aborde toutes les Coupes du Monde en étant persuadée qu'elle va être championne du monde alors que parfois on sait très bien qu'on est un tout petit peu objectif on va pas rebondir sur 2018 mais 2018 c'était évident pour tout le monde que cette équipe là ne pouvait pas être championne du monde mais les Argentins en étaient persuadés et 86 c'est vrai que quand on le regarde maintenant avec le recul et qu'on se dit qu'aucun Argentin n'y croyait, vous allez découvrir, des... enfin vous verrez quand vous le lirez, il y a des passages assez fous hein, sur euh, <rire> la façon dont elle est suivie, voire la couverture médiatique de cette sélection, c'est enfin, voilà, une sélection lambda euh, qui se présente à la Coupe du Monde, concrètement. Mmh. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez amusant, je trouve, tu vois, à contrario, euh, pareil, on parle toujours de réécriture des souvenirs et tout, j'ai toujours dit, moi, parce que je me souviens de cette époque et puis parce que, le, tu vois, c'est ce qu'on s'était dit déjà en off, tu vois, les souvenirs de l'enfance, quelques images, machin. Et puis, je vous assure que quand vous avez 9 ans et que vous tombez sur Maradona, ça vous fait bizarre. Et euh, parce qu'on n'était pas dans le même contexte en termes d'images de foot, on n'était pas abreuvé comme ça. Mais euh, j'ai toujours dit, moi, l'Argentine de 86, franchement, c'est deux joueurs et demi. C'est Maradona, c'est Chaga et c'est un demi-Valdano. Et en fait, quand tu lis le livre... Eh bah, bien, pas tant que ça, finalement. Elle est peut-être plus forte qu'on ne le pense, cette équipe-là, à contraire. Ouais,
3: bah c'est surtout un, un collectif très soudé, euh, mais qui s'est également soudé euh, à la dernière minute, puisque c'est une équipe qui a, qui a énormément souffert en, en éliminatoire. Mais Bilardo a fini par trouver la formule magique, notamment avec son 3-5-2 ou 5-3-2, comme vous préférez. Euh, après oui, il y a des bonnes individualités, mais je crois que c'est pas faux non plus, l'idée que tu en conservé n'est pas fausse non plus. C'est vrai que c'était vraiment le lieutenant de Maradona, et Valdano, euh, euh, voilà, également un joueur important. Euh, sur le reste de l'équipe, on a quand même peu de joueurs qui ont fait des très grandes carrières euh, internationales, même ouais. si c'était une autre époque.
0: Ouais, mais tu vois, sur cette Coupe du Monde-là, euh, tu as des joueurs qui sont clés. On ne va pas raconter tout ce mmh. qu'il y a dedans, mais... Olarticochea, euh, par exemple, euh, tu vois, euh, voilà, c'est des exemples comme ça. Il y, a, il, y a, il y a des joueurs qui ont des, 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 des rôles essentiels à un moment donné, à, à, dans différents matchs qui se transforment eux-mêmes euh, et, et ont un rôle qui est finalement hyper important dans cette campagne-là, en fait. Contrairement à ce qu'on se dit, parce que tu vois, bon, après, c'est évident que quand tu as un Maradona, bon, voilà. Mais autour de lui, l'importance de Batista au milieu. À l'époque, franchement, euh, moi, je ne l'ai pas vu. Hein <rire> et avec le recul, je m'en rends pas plus compte que ça, tu
3: vois. Ouais, et, et bon, plus, je pense que Maradona donnait euh, une certaine tranquillité à l'équipe. Et puis aussi, il y, y a Bilardo, en fait, donc il est énormément question dans le livre. Euh, Bilardo, donc entraîneur euh, obsessif, comme on dit en, en Argentine. Euh, voilà, qui est obsédé par les moindres détails, qui, qui étudie absolument tout, qui même, à l'époque, faisait déjà énormément de vidéos. C'est quelqu'un qui essayait de procurer le plus possible de vidéos pour étudier les adversaires, ce qui n'était pas commun, en fait, à l'époque. Hein. Euh, voilà, il faut, faut bien s'en rendre compte. Et euh, Billardo euh, a réussi, finalement, à, à donner une mission, en quelque sorte, à chacun de ses joueurs. Euh, il a dû les convaincre. D'ailleurs, à l'Articochea, il le convainc euh, l'Articochea, il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. Ouais. L'histoire ouais, est folle. Bilaro, hein qui lui tend, on ne va pas tout raconter, mais qui lui tend plus ou moins une embuscade et qui arrive à, à le convaincre euh, voilà, dans, dans un bled de, de la périphérie de Buenos Aires.
0: <rire> oui, il est à deux doigts de le kidnapper pour l'emmener à la Coupe du Monde, hein, concrètement.
3: Ah, c'est exactement ça. Mm -hmm. <rire>
0: à deux doigts de faire ça. Mais voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Et, euh, et voilà, vous, vous découvrirez. Et il y a plein de petites histoires. Nostromo dans le chat dit que c'est probablement le l'un le, 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 des matchs dans lequel il y a toute une légende avec plein d'histoires construites et écrites oui euh, qu'il y a plusieurs petites histoires autour de la grande il y en a effectivement énormément dans ce, dans ce cadre là et c'est aussi ce qui est intéressant et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'approche euh, d'Andrés Bourgaud c'est-à-dire bah, finalement d'aller gratter autour et de regarder partout partout autour euh, tout ce qui se passe dans les tribunes par exemple euh, dont on n'a absolument jamais eu conscience, euh, nous, en France, à l'époque. Je ne sais pas si l'Argentine en a vraiment eu con conscience. Quand tu lis ce qu'il écrit, tu n'as pas l'impression que ça a été vraiment très, très relayé, cette histoire par les médias, tout ce qui s'y est passé autour. Euh, est, voilà, il y, y a une, une incroyable palette d'histoires autour de cela euh, qui donne la richesse du livre, hein, et très concrètement.
3: Oui, tout à fait. Et euh, il a également interviewé énormément de, de joueurs, joueurs anglais. Et quand il n'a pas réussi à les avoir, il allait fouiller dans toute leur biographie. Et dans toute leur biographie, il est question de ce match. Parce que ce match a marqué euh, les gagnants, mais également les perdants. Euh, certains ont fait rouge, comme, euh, comme Chilton, évidemment, qui, euh, voilà, se fait, euh, <rire> qui se fait avoir par Maradona, qui ne l'a toujours pas avalé, d'ailleurs.
0: Non. Qui est euh... un des seuls à vraiment pas l'avoir avalé d'ailleurs.
3: Oui, parce que c'est vrai que pour le reste, en général, il y a une euh, grande fascination pour Maradona. Il y a une immense fascination de Maradona, notamment de Leibnaker et ouais. de John Barnes, euh, qui auraient pu faire tourner le match dans, dans l'autre sens, il était rentré peut-être un tout petit peu plus tôt. Oui,
0: alors. parce qu'effectivement, alors pour, pour vous expliquer un petit peu quand même, parce qu'on va arriver là-dessus, on a raconté tout cela, comment est construit le livre hein, Il est construit en Trois moments, en fait. Enfin, c'est assez simple dans le découpage. C'est avant, pendant, après. Euh, avec euh, voilà, Vous imaginez maintenant, ensuite, avec le détail euh, sur le pendant. Et effectivement, effectivement, il y a tout le passage. Il y a... La fin de match est très, très compliquée pour l'Argentine. Euh, et c'est pareil, tu vois, c'est assez rigolo. Parce que c'est toujours... Ce... En fait, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est pour les plus anciens comme nous, c'est qu'il va, con... va se confronter à nos souvenirs. Et, euh, et pour les plus jeunes, il va leur permettre de découvrir quelque chose et aussi par rapport à ce que tout le monde leur raconte depuis. Parce qu'effectivement, et je le disais à l'instant, il y a quand même une palanquée de légendes urbaines autour de ce match qui sont souvent aussi alimentées par les joueurs. Hein. Et d'ailleurs, euh, Burgo les confronte un petit peu par moment sur certains, les confrontent à leurs souvenirs. Hein. L'anecdote sur Passarella, je la on ne la dévoile pas plus, l'anecdote sur Passarella, elle est incroyable.
3: Hum mmh. Oui, tout à fait. Et souvent, ils, ils ont du mal à se défaire, même les joueurs ont du mal à se défaire de la légende. C'est ça. Et, et à avouer que c'est passé différemment que, voilà, que le récit qui a, pu en faire, qui a pu en être fait depuis.
0: Et, et c'est ça, c'est exactement ça. J'étais en train de lire deux, trois messages, deux, trois messages dans le chat. Euh, C'était pas forcément qu'une équipe de bourrin, Red Le Rouge. c'est… Pas aussi simple que ça. Hein. Euh, et voilà. Mais c'était une vraie équipe. Alors, c'est pareil, dans toutes ces légendes qui se sont construites depuis, il y a aussi les images que l'on a des personnages. Euh, tu as évoqué, Bilardo est très, très présent. Euh, on est obligé, de toute façon, j'ai un peu l'impression que quand tu parles de Bilardo, dans quel que soit le livre, tu es obligé de parler de Ménotti. <rire> L'Argentine est toujours prise au piège dans ce, dans ce, 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 ce combat euh, éternel entre les Ménotistes et les Bilardistes. Euh, ce qui est assez intéressant, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a évidemment le côté... En fait, il, est très, euh, il a un côté schizophrénique, euh, Bilardo, parce qu'il a ce côté très obsessionnel, ce sens du détail. Il y a des choses, euh, voilà, euh, l'histoire du maillot, etc., etc. Il y a plein plein de choses qui ne sont absolument pas laissées au hasard. Mais d'un autre côté, euh, il y a, on ne va pas parler de l'hygiène de vie... Du... De l'équipe pendant la Coupe du Monde, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je vous laisserai découvrir ça, mais euh, si un footballeur pro se comporte comme ça aujourd'hui, euh, il est blessé tous les trois jours. Et il y a aussi, et ça c'est omniprésent dans le livre, ces superstitions totalement dingues. Il est complètement fou là-dessus. Et ce n'est pas l'image que l'on a du billardo, l'homme carré, droit, scientifique, tu vois, sens du détail, école Zubeldia ou... Où... Tout est, tout est figé, tout est cadré. Lui, il laisse une place aux superstitions, mais qui sont toutes plus dingues les, autres que les, les unes que les autres.
3: Ouais, et finalement, en fait, on, euh, voilà, ce que vous apprendrez en, en lisant le livre, c'est qu'il euh, bah, y a une sorte de balai de superstitions. Il enfin, y en a des dizaines qui doivent être réalisées, euh, des rituels qui doivent être réalisés le jour du mars, parfois, parfois les jours précédents. Et euh, ce n'est pas dit clairement dans le livre, mais je pense que c'est une, une manière aussi... De, en fait, pour les joueurs de rester concentrés en fait, sur leur objectif euh, ils savent qu'à chaque heure de la journée ils doivent, euh, voilà, ils doivent absolument euh, réaliser un rituel et je pense que ça les aide à rester concentrés et après Bilardo, bon, est vraiment superstitieux euh, comme ça une parmi d'autres euh, voilà, la première fois qu'ils vont au stade à Stéka, ils reçoivent un coup de fil dans le vestiaire et un joueur dont je ne m'en rappelle plus le nom répond et après ça, en fait, Bilardo exigeait qu'il y ait un coup de fil à chaque fois qu'ils arrivaient dans le vestiaire. Donc, qu'est-ce qui se passait bah, C'était sans doute un adjoint, un attendant qui passait le coup de fil. Et un joueur répondait. Euh, ça peut paraître complètement absurde. Mais euh, s'il n'entendait pas, si le coup de fil n'arrivait pas, il ne sortait pas du vestiaire. Et après, c'est vrai que ce, ça, ça contraste ce côté très superstitieux avec le côté justement, obsessionnel dans la préparation extrêmement méthodique. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez, euh... ah, par exemple chez La Volpe. Euh, moi, j'avais eu la chance de l'interviewer quand j'étais euh, au Mexique. Et euh, La Volpe, voilà, sur la préparation de ses sorties de balle euh, il est absolument fascinant à écouter. Et puis, il vous, il vous détaillera absolument tout. Et de le... Mais avec la même passion, il va vous parler euh, du feng shui euh, et de, et de disciplines encore beaucoup plus ésotériques. Qui lui, qui l'incorpore à cette préparation de match,
0: ah, c'est incroyable, et tu vois, c'est ça aussi, c'est intéressant. C'est à dire que dans le débat qui agite l'Argentine et que tout le monde vit, nous chez nous on le vit à distance, mais on le voit, quels que soient les enfin, quand ça parle de football, forcément, on arrive toujours à parler des ménotistes et des billardistes. Il y a toujours ce débat, c'est blanc noir. Ah, tu t'aperçois que Bilardo il n'est pas si euh, voilà, et c'est assez assez particulier. Ça, ça dé... enfin. Ça dépend un autre type de personnage. Moi, j'avais vraiment l'image de l'école estudiantaise très froide, très. Et c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, mais ça, ça colle pas du tout. Euh, je le disais, on ne spoil pas, mais euh, ce qui mange l'éveil de match, c'est juste pas possible. <rire> c'est juste pas possible. Non, et la,
3: et la façon, là aussi, sans tout dire, la façon dont ils s'entraînent, ou plutôt la façon dont ils ne s'entraînent pas.
0: C'est ça, ils n'ont pas le droit ouais. de s'entraîner. C'est <rire> incroyable. Tu te dis, mais pas avec Bilardo. Autant tu peux l'imaginer avec Menotti, autant avec Bilardo, non.
3: Ah ouais absolument. Euh, mais après euh, bah, des deux côtés il hein, y a beaucoup de caricatures au final. On va pas faire le débat bilardo Benatia. Non. <rire> non. mais le instant... livre est
0: intéressant par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours c'est toujours le problème dans ces débats là aussi. Et c'est aussi ce qui est intéressant c'est que vous avez une, une lecture de personnages assez iconiques. Euh, on parle de Billardo, on pourrait parler de Maradona. Le comportement de Diego avec 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 le reste de son équipe, euh, il est enfin c'est un vrai capitaine d'équipe. Mmh. Ses coéquipiers l'admirent, vous on, on mettez le mot que vous voulez là-dessus, tout Maradona qu'il est, mais il ne se comporte pas... Euh... Comme un mec au-dessus, enfin c'est un, un garçon, euh, il est vraiment complètement dans le groupe. Il a une, un tu vois et c'est sur ces images là, c'est-à-dire qu'on a tout dans, toujours tendance à cataloguer, à vite mettre des cases, voilà. Et on parlait de Bilardo, euh, voilà. Et Maradona, Maradona est pareil, il est complètement inclus dans ce groupe là. Il est omni. D'ailleurs, il se fond totalement dans le groupe. Son individualité, il ne veut même pas qu'elle ressorte par rapport au groupe. C'est fou ça.
3: Mmh. Ouais et, et il prend soin de chacun de ses coéquipiers. Et puis, il a toujours aussi ce côté euh, militant, frondeur. Et euh, quand on s'en prend à certains de ses coéquipiers, au collectif, bah, lui, euh, voilà, il monte au front. Quoi. Il, il n'hésite pas à prendre la parole pour défendre ses coéquipiers. Et au-delà du match, euh, voilà, ça a été un des premiers, notamment, à l'ouvrir euh, contre ces matchs au Mexique qui se jouaient à midi. Il euh, faut se rendre compte qu'on est en juin. À midi, à Mexico, ou à Guadalajara, ou à Monterrey. Euh, il fait entre 30 et 40 degrés. Ouais. Euh, donc, c'est des conditions euh, extrêmement difficiles de jeu, d'autant plus à Mexico, euh, où vous jouez en altitude et où les joueurs souffrent de cette altitude. C'est ça,
0: exactement. Et, et encore plus, alors ça, Lainecker, en a parlé, euh, on a, on a parlé euh, bon, récemment, non, l'année dernière, euh, après le décès de, de, de Maradona euh, il en avait parlé de, des conditions de jeu euh, à l'Azteca. Chose que, pareil, euh, à distance, devant ton écran, à l'époque, tu n'avais pas conscience. Chose qui n'est pas forcément tout le temps dite. Euh, C'est juste que l'Azteca est juste injouable, impraticable. Le terrain est juste une horreur absolue. Euh, ce qui rend aussi certaines performances totalement dingues. Et notamment, on pense au deuxième but. Mais, euh, mais voilà, y a ces, tout cela est, mis aussi dans le, dans, est, est présent aussi pour... C'est bien pour bien contextualiser et surtout, je pense, éviter aussi quelques relectures par rapport à aujourd'hui et tout. On est à midi et d'ailleurs, c'est des détails auxquels Billardo avait pensé. Hein. Le fait de jouer à midi, en altitude, euh, le terrain un peu, <rire> peu pourri. Euh, donc, euh, donc voilà, tout cela est euh, aussi très présent. Euh, euh, très présent dans le livre et voilà et je le disais il y a ça il y a tout le contexte parce qu'on a parlé un peu du match on a parlé de l'avant avec les superstitions vous allez voir hein, vraiment les rituels mais c'est une folie pure moi je, je kiffe tout le rituel du bus voilà j'en dis pas plus mais tout le rituel du départ hein, du centre de l'américa hein, jusqu'à l'Asteca en bus voilà c'est juste incroyable ce qu'ils font c'est n'importe quoi mais c'est assez exceptionnel euh, je vous laisserai le, le, le découvrir il euh, y a aussi, y a aussi donc tout ce contexte, tu le disais, euh, les Malouines. Alors C'est assez intéressant parce qu'il y a toujours cette réécriture qu'on a depuis, euh, voilà, Maradona qui lutte contre les Malouines. Euh, elles sont présentes, mais elles ne sont pas si présentes que ça, finalement.
3: Hein. Ouais, C'est-à-dire que l'équipe, euh, l'entourage de l'équipe essaye justement d'apaiser l'atmosphère autour de ce match. C'est surtout la, la presse qui monte en épingle en fait, euh, ce contexte euh, belliqueux. Euh, les joueurs eux, essayent de dédramatiser, mais c'est quand même présent au fond de leur tête, notamment euh, pour la génération 82, c'est-à-dire ceux qui auraient dû faire leur service en 82, et donc qui auraient dû faire la guerre en 1982, notamment Goro Chaga. Eux, ils ont ça clairement en tête, parce qu'ils ont failli y aller. Euh, ce qu'ils ont sauvé, c'est d'être euh, joueurs professionnels. Euh, mais ils ont des amis, euh, des proches qui y sont allés, certains qui ont été blessés, certains qui ont pu être tués. Donc, c'est quand même un contexte qu'ils ont en tête, mais euh, le jour du match, voilà, on fait, ils se concentrent euh, voilà, sur, sur, sur le football euh, pour éviter que justement la, la passion leur fasse perdre la, leur lucidité.
0: Ouais, exactement. Et, euh, et c'est voilà, encore moins présent chez les Anglais, hein, les Malouines pour le coup. Mm. Euh, D'ailleurs, vous, vous verrez, parce que c'est assez intéressant... Euh, sur l'après, sur la façon, euh, bah sur l'après, sur l'après-main de Dieu, sur tout ce que ça inclue, euh, implique pardon, euh, dans les minutes qui suivent la fin du match, parce que les joueurs vont se croiser dans les vestiaires, vont se croiser au contrôle antidopage, etc., etc., vont aller dans les vestiaires des uns et des autres. Vous verrez que les réactions anglaises sont assez incroyables de, de, sur, ce test, sur ces aspects-là. On imagine très très bien ce qui aurait pu se passer avec des Uruguayens. <rire> Et des Argentins ou d'autres Argentins, ça ne serait pas passé comme ça. On parlera des Argentins tout à l'heure avec Boca Racing, mais, mais voilà. Mais, euh, mais euh, voilà, donc tout ça c'est intéressant. Et par rapport au, au Malouine c'est aussi la richesse du livre, c'est-à-dire que, on le disait, euh, ça explore les acteurs qui sont sur le terrain ce jour-là, mais ça explore des gens qui ne sont pas forcément sur le terrain. Et quand je dis pas forcément, ça ne veut pas dire en tribune, ça peut vouloir dire aussi très loin de tout cela. Euh, qui parfois ont côtoyé des joueurs et il y a tout un passage, euh, euh, tout le passage sur 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 cet ancien joueur qui a fait les Malouines, lui pour le coup, euh, qui est assez incroyable à la fin du livre. Euh, C'est aussi la richesse de, de tout cela. C'est on prend vraiment toute la dimension qu'il y a derrière ce match au-delà des histoires qu'il a pu générer euh, et des certaines qui sont combattues par entre guillemets hein, par Bourgo. En fait, il essaye de vrai de faire de tirer le vrai du faux dans certains détails. Euh, il y a toutes ces histoires réelles qui ont été impactées autour, et c'est ce qui fait l'une des richesses aussi de, de, de ce livre.
3: Ouais, et puis ce, ce contexte, le, le fait de réussir justement à le narrer en recourant des, des personnages voilà, qui, qui l'ont vécu dans, dans leur propre chair, euh, ça permet aussi de bien comprendre pourquoi cette victoire, finalement, a été plus célébrée quasiment que le titre contre, contre l'Allemagne quelques jours plus tard. Le match qui reste vraiment de cette Coupe du Monde pour les Argentins, c'est euh, Angleterre-Argentine. C'est comme si nous, en France, euh, voilà, on s'était davantage focalisé sur euh, France-Italie, euh, France par exemple, de 1998, que sur la finale contre, contre le Brésil.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ce match est très présent. Et d'ailleurs, même, même pour les joueurs, hein, en fait, quand tu, quand tu vois les témoignages et tout, euh, bon, effectivement, le livre ne parle pas de ce qui se passe après, mais ça l'évoque un peu en, en creux sur le côté « ils vont être champions du monde etc., etc. Euh, as la, as la », etc. Enfin, pas pas que leur Coupe du Monde est terminée, mais qu'elle est déjà gagnée. quoi.
3: Ouais, ouais absolument. Et, euh... Euh...
0: Ouais, ouais, non, et, bon, et pourtant, ils
3: reviennent de très loin. Et pourtant, ils reviennent de très loin, mais ouais, une fois qu'ils gagnent ce match, ouais, ils, sont... voilà, ils sentent que, voilà, que c'est pour eux cette année, que rien ne pourra les arrêter. Rien ne pourra les arrêter.
0: Ouais, voilà donc euh, voilà tout cela c'est à découvrir euh, dans ce dans ce livre hein, le 22 juin 86 c'est le quatrième je vais me remettre en, en plus grand comme ça les gens verront bien voilà ce livre là 22 juin 86 c'est le quatrième que l'on sort euh, ouvrage que l'on sort chez euh, chez lucarne opposé euh, si vous voulez avoir un petit secret c'est thomas hein, qui est venu me le proposer et il m'avait dit à, à l'époque euh, en gros, c'est le meilleur livre de foot que j'ai lu. Hein, c'est ça. Hein, c'est comme ça que tu me l'as vendu. Hein.
3: Je pense que je t'ai dit un des meilleurs.
0: Un des meilleurs. Et, ouais. et... et c'était
3: pas, pas pour le survendre. C'est vraiment un des livres que j'ai le plus apprécié. Je l'ai lu il y a quelques années euh, bah, quand je l'avais acheté un salon du livre au, au Mexique. Et euh, voilà, je trouvais dommage que, euh, voilà, que les personnes en France, surtout les non hispanophones, ne puissent pas avoir accès à ce livre qui parle quand même d'un des matchs les plus mythiques de, de l'histoire. Et donc, bah, voilà, merci à cœur de m'avoir permis de, voilà, de le rendre accessible.
0: Ouais, bah, écoute, non, mais c'est vrai que, alors tu vois, moi, je t'avais dit, hein, à l'époque, je n'avais pas lu la version, euh, la version espagnole. Et euh, voilà, et j'ai, on pense, en fait, c'est amusant, hein, mais je ne sais pas si ça fera ça chez tous ceux de notre génération euh, sur le côté, euh, parce que je, je me retrouve un petit peu dans l'auteur sur le côté, euh, ça se confronte à ce, que je, ce, ce dont je me souviens. Et euh, donc, pour ceux de notre âge, hein, par pour Baptiste et son, son jeune âge, euh, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant aussi pour les, pour les plus jeunes, c'est que ça va aussi euh, leur raconter l'histoire qu'ils ont entendue et voir si par rapport à ce qu'ils ont entendu, ce qui peut s'être réellement passé ou voilà, toucher un petit peu plus la vérité. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai appris euh, des trucs, euh, bah, j'ai appris euh, quasiment tout. En fait, tu t'aperçois qu'on ne savait rien. Et on l'évoquait au tout début pour les, pour, 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 pour début de cet entretien. Euh, voilà, le plus dingue étant la fameuse mano de Dios qui passe pour une marque de fabrique de Diego qui euh, n'a jamais été prononcé par Diego. Ça, c'est ça fait partie des, des anecdotes folles du livre. Il y en a plein, en a plein. Euh, J'aime beaucoup l'histoire des photos aussi, euh, mais de, de la fameuse photo de la main de Dieu. Mais, euh, mais voilà, j'ai vu passer quelques messages dans le chat sur euh, sur 86. Voilà, vous parlez, pour, vous, vous êtes en train de vous enfermer à vouloir parler avec des vieux. Euh, c'est toujours difficile de dire si c'était l'une des plus belles Coupes du monde ou pas. Les gens vous diront 70. Euh, après le problème de 86, je ne sais pas ce que tu en penses Thomas. Moi j'avais 9 ans. C'est la première que j'ai vraiment vécue. Donc c'est forcément la plus belle. Mais
3: voilà. Ouais, je voyais tout à l'heure, je voyais sur euh, Victor Hugo Morales qui, était, qui disait que c'était la dernière grande Coupe du monde. Moi bah, je suis pas d'accord. Je pense que notamment 98 a été une très belle Coupe du monde. Mais, euh, Et 2014 euh... aussi par exemple. Ouais, 2014, c'était pas mal du tout. Mais euh, je pense que oui, parce que c'était une des meilleures coups du monde, pas seulement pour l'Argentine. La veille, euh, la date qu'on a en tête, en fait là on, on parle du 22 juin 1986, mais la date qu'on a en tête en France c'est le 21 juin, c'est France-Brésil, euh, qui est un match qui est resté dans l'histoire du, du football. Voilà, euh, ça a marqué, euh, même pour beaucoup, il y a un avant après France-Brésil, en gros c'est le dernier match un peu euh, de football, euh, allez, on pourrait dire romantique, je ne sais pas quel adjectif utiliser. Euh, mais qui a été vu en, en Coupe du Monde. Euh, donc c'est peut-être la dernière d'un certain style de jeu. C'est peut-être pour ça qu'elle a marqué les esprits, et puis évidemment pour, pour
0: Maradona. C'est vrai, euh, ça avait été évoqué dans le, dans le chat, hein, le, le fameux France-Brésil de 1986. C'est vrai que ça fait partie des matchs qu'on a tous, tous ceux qui l'ont vécu, ce match-là, on s'en rappelle tous, on se rappelle tous de où on était à ce moment-là, de ce qu'on a fait ce jour-là. Et je croyais, je crois même, alors tu vois, c'est pareil, maintenant que j'ai lu, lu le livre, là, eh ben, ce que je crois avoir lu il y a 30 ans, euh, j'y mets des gros guillemets, il me semble qu'à l'époque, on nous l'avait présenté comme le match où il y avait eu le plus long temps de jeu effectif dans une, dans une Coupe du Monde. Maintenant, il faudra laisser les statisticiens s'y mettre, mais euh, voilà, à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit. Hein. Donc bon, voilà. Euh, ben voilà, donc euh, écoutez, euh, voilà, 22 juin 86, je vais vous le, le remontrer, c'est chez Hello vous avez vu le lien passer plusieurs fois dans le chat, euh, c'est sorti, c'est dispo, c'est dispo que sur Lucarne Opposé, vous connaissez, vous savez comment on fonctionne, euh, on fonctionne comme cela, ça a été euh, écrit par Andrés Bourgo, traduit par Thomas, qui était euh, avec, nous, euh, avec nous ce soir, euh, je, je peux même faire euh, Thomas, je, je l'avais lu ici, dans ce livre-là. Voilà, El Loco Chain. vous l'avez probablement lu. Je ne sais pas, il est toujours dispo, ce livre, Thomas
3: Il est toujours dispo, oui. Après, je, si vous allez en livrer, qu'il faut le commander. Il ouais, hein. mmh. Donc voilà, Il y a une clair. version poche, en fait.
0: Il y a une version poche, ok. Mmh. Voilà. Ben, voilà, donc euh, vous pouvez euh, voilà, vous procurer ce 22 juin. C'est franchement, euh, probablement l'un des meilleurs moyens de vous lancer tranquillement dans la Coupe du Monde qui arrive. Et puis, euh, et puis, franchement, euh, là, je, pense que, je, sais pas, je pense que, tu vas être d'accord avec moi, Thomas. C'est pas possible une Coupe du Monde sans Diego quand même. <rire> non, voilà, bah ça va été. être la première. Ça va être la première. Voilà, mais là, ça ouais. va être la première, mais là ça sera l'occasion justement <rire> d'être un petit peu, d'emmener un petit peu de Diego pendant la Coupe du Monde. Voilà. Vous savez, Exactement. vous avez vu les liens passer. Baptiste, tu avais euh, une question, des choses comme ça.
1: Non, euh, j'ai juste que tu fais la promo, mais si vous voulez mieux préparer la Coupe du Monde, prenez le mag. Ça nous arrange plus, nous, les
0: autres rédacteurs. <rires> ouais, le livre, on s'en fout. <rires> <rires> Salaud. Bah. Salaud. Euh, non, non, mais voilà, prenez les deux, ça sera encore mieux. Euh, voilà, et eh ben, écoute, merci, merci Thomas pour ce passage. J'ai vu passer quelque chose sur la mascotte. Euh, bougez pas. Euh, bougez pas. Quand je disais la mascotte, euh, la mascotte de 86. Voilà. Elle est toujours là. Je l'ai depuis euh, depuis 86. Là voilà la mascotte. Voilà. Mais euh, merci euh, merci Thomas d'avoir été avec nous.
3: 22 de 86,
0: C'est euh, sur Hello et, euh, et puis voilà on va, pouvoir, euh, on va pouvoir enchaîner pour la suite exactement euh, biscuit Prince de Luxe. Je, je te l'avais dit qu'il y avait la mascotte. Je, je l'ai cette mascotte. Donc voilà. on va pouvoir, euh, on va pouvoir enchaîner. On, on va pouvoir passer. Euh dans un cours un petit peu plus logique, euh, enfin logique non, je ne sais rien s'il y a de logique dans nos émissions en fait. On va passer en tout cas aux news de la semaine. Et les news de la semaine, ben, on va les démarrer avec toi euh, Baptiste, hein puisque voilà, tu voulais ah bah, parler. Voilà, enfin,
1: tu sérieux. tu si voulais parler. Euh,
0: Pendant alors, une euh, démarche,
1: on a parlé d'un tricheur. Alors, voilà, ouais, mais alors
0: justement, c'est hyper intéressant. Alors, on... Je ne spoile pas, parce qu'il est forcément beaucoup question de la main sur la façon dont elle a été vécue les uns par rapport aux autres. Il y a des choses très intéressantes avec les arbitres. Euh, voilà, Parce que les deux arbitres interviennent dans le livre. Euh, donc, euh, Il y a deux arbitres qui sont impliqués dans l'histoire. Ils interviennent tous les deux, vous allez voir. Vous allez voir aussi Diego. Euh, c'est assez intéressant euh, par rapport à, à la façon dont il réagit. Et en fait, ce qui est intéressant... Euh, en plus, tu vois, maintenant on a des images. Je veux dire, le, 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 le match il est disponible. Hein, la FIFA la, le rediffuse. Hein. Euh, tu vas sur FIFA, tu l'as le match. Je crois même oui, qu'il oui. est sur YouTube, le YouTube de la FIFA. Et euh, donc tu peux t'amuser à lire le livre. Et euh, quand tu es. Bon, le avant, non, forcément, puisqu'il n'y a pas d'avant hein, sur les trucs de la FIFA. Tu peux... Mais le pendant, tu peux à peu près suivre en regardant les images. Et il y a des choses que... auxquelles tu ne prêtais pas attention que tu vas vraiment voir, et par rapport à la main de Dieu, il y a quelques détails hyper rigolos, euh, qui, voilà, je, je n'en dis pas plus, mais voilà, tu, sur le côté tricheur, machin, il y a aussi beaucoup de réécriture de, de l'histoire, et, et ils ont tous contribué à réécrire un peu l'histoire, et c'est aussi ce qui est intéressant dans le livre, c'est la façon dont on, dont les acteurs d'une époque, au fil des années, euh, ont toujours tendance à réécrire un peu, et on a toujours tendance, même nous, à notre niveau, à réécrire nos souvenirs, et euh, là, c'est forcément le cas.
1: D'ailleurs, j'ai une question. Alors, c'est pas une question par rapport au livre, mais par rapport au match. En France, euh, je ne sais pas qui était
0: commentateur à l'époque. Thierry Roland et ça a été l'argument du tricheur. Donc, c'était
1: Thierry Roland et je pense Jean-Michel Larquet déjà à l'époque Je sais plus.
0: Mais je sais alors, que l'angle a, a été triché, il trichait, trichait. Et toute la fin du match, c'est Maradona a triché.
1: Alors, je sais que… Euh, alors, je ne sais pas en fait. C'est une question que je me pose. J'ai vu une vidéo, alors, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est même ce week-end, euh, où en fait on a l'image de avec Thierry Roland et son compère, donc potentiellement Jean-Michel Marquet qui commente. Et la première chose que dit, alors pas Thierry Roland mais Jean-Michel Marquet, c'est Yamin Et là je me suis dit mais donc c'est à dire déjà à l'époque lui l'avait vu comment l'arbitre ne veut
0: pas le voir. Alors je spoile pas trop.
1: Non c'est pour ça elle ne spoile pas mais je me dis est-ce que déjà c'était vraiment livre, en direct ou est-ce le... que alors voilà dans ils le ont recommenté re derrière.
0: Et là, ils ont rajouté « je l'ai vu la main » alors qu'ils ne l'ont peut-être pas vu. Alors, pour te dire que… Bon, bah, je peux le spoiler un petit peu ce passage-là parce que le livre est 426 pages. Victor Hugo Morales, l'homme qui donc commente le fameux but du siècle, le fameux était cosmico, etc., etc., euh, voit la main en direct et dit qu'il a marqué de la main. Et voilà.
2: ouais je… Sur la version française, l'arqué aussi, il voit, il voit direct. Bah ouais, c'est euh, euh, euh... ouais, ouais,
0: ouais. ce que dit Baptiste. Mais pour te donner une époque, une, une idée, c'est pas que, c'est même pas qu'une vision française. C'est-à-dire que Victor Hugo Morales, qui commente pour la télé argentine, voit la main et dit il y a main. Voilà. Et je n'en dis pas plus parce qu'on lui dit des choses et il se passe quelque chose pendant, parce qu'il y a, il y a très peu d'écart hein, entre les deux buts. Il se passe des choses dans son commentaire après. Et aussi le commentaire est disponible, il a un site, hein. d'ailleurs il est cité dans le livre, le, le, le site internet de Victor Hugo Morales, où il met tout le match avec son commentaire. Tout l'échange y est, parce qu'il y a un échange avec une autre personne euh, pendant, pendant le, le, le direct. Et, euh, et, euh, et euh, voilà, il se, passe, il se passe des choses. Voilà. Et par rapport à ce que tu dis, Chad, sur euh, enlever l'émotion du but, t'inquiète pas, le but du siècle, il est, il est expliqué. Euh... Victor Hugo Morales, justement, parle de son commentaire avec le barilité Cosmico. Vous verrez qu'il y a un sens, un vrai sens dans ce qu'il dit. Il ne le dit pas au hasard, euh, même s'il en en englobe. Enfin, il, il le rend un petit peu plus poétique. Mais barilité Cosmico, il y a un vrai sens. Il y a, a quelqu'un qui est visé. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Mais tout ça, je le dis, c'est à découvrir. Et euh, voilà, c'est assez intéressant parce qu'il ne faut pas croire non plus que parce que le livre a été écrit par un Argentin euh, qu'il est euh, un peu partisan... Euh, pas du tout, et d'ailleurs même à l'époque, et c'est ce que disait Thomas, hein, à l'époque, l'Argentine ne croit absolument pas en son équipe nationale, mais vraiment, hein, euh, vraiment, vraiment. Ah non, moi vraiment. je dis pas
1: qu'ils sont partisans ou quoi que ce soit, je, je dis juste que... Mais la main euh, a été vue, la faut... main a été vue, Comment pas moi, par le mec ne peut, ne peut pas euh, le voir et dire, euh, bah, a... alors que tout le monde, visible, enfin beaucoup de monde l'a vu, quoi. et qu'ils ne sont pas au même niveau des joueurs fin.
0: Les deux arbitres le témoignent qui... là-dedans. Il y a les témoignages des deux arbitres euh, qui sont des témoignages, euh, pour l'un des deux, qui sont des témoignages exclusifs. Et, euh, enfin, qui sont des témoignages exclusifs même. C'est très intéressant.
1: Voilà, non, mais je, 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 je l'ai balayé, le livre... Je ne l'ai pas lu. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai Tu l'as pas
0: lu en détail, ouais, c'est vrai. As pas... Mais voilà, tout ça pour dire que les arbitres parlent de cette histoire-là et c'est assez, euh, assez rigolo. Bref, voilà, on a vraiment refermé la, la, la parenthèse euh, 22 juin. On va passer avec toi, Baptiste. Avec... Bah, justement, on, on est quand même dans un tête Coupe du Monde hein, ce soir puisqu'on va glisser lentement vers, vers cette Coupe du Monde et on va aborder ce qui se passe en, en Corée du Sud avec, avec euh, forcément... Euh, L'info qui secoue un petit peu, euh, qui secoue pas, si je me trompe d'image, qui secoue la Corée du Sud, c'est. Euh, c'est. Ah, c'est pas le bon. Et <rire> voilà. c'est ce qu'il a pris euh, <rire> face à Marseille.
1: Oui, bah, c'est un peu le, le drame de. Ces... Alors, je ne vais pas dire le drame parce que ça serait. Ce serait, serait un peu malvenu par rapport à ce dont je vais parler juste après. Mais c'est un petit peu euh, on va dire l'événement euh, sport, vraiment sport, en Corée aujourd'hui. Et euh, tout le monde, en fait, ne regarde que ça. C'est-à-dire que quand il est sorti euh, face à Marseille, donc pour, pour rappeler, il se prend euh, l'épaule de, de Mbemba euh, au niveau du visage. Euh, il est complètement sonné. Alors après, on, voilà. Le, très bon jeu de ah oui, exact, pas mal. Euh, <rire> il est complètement, en plus il est hué, etc., alors que Son, enfin euh, on le voit, hein, Son n'est pas, ne euh, va pas non plus euh, feindre la de tomber dans les pommes. Enfin, quand on le voit marcher, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, donc là, tout de suite, en Corée, euh, ça fait une bombe. Voilà, de, de, directement après le match, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va lui arriver, il n'était pas bien, etc. Le lendemain, l'info tombe, euh, c'est une fracture du visage. Donc là, tout de suite, euh, alerte, qu'est-ce qui va se passer euh, On a la Coupe du Monde dans 13 jours, euh, c'est un peu plus, mais voilà, notre meilleur joueur, notre star, c'est la, euh, la star du pays, c'est le plus grand athlète du pays euh, aujourd'hui, celui qui est le plus connu, et il est blessé, il ne pourrait pas être à la Coupe du Monde. Donc, en ce moment, quotidiennement, on va aller chercher euh, des anciens médecins de la sélection qui vont nous dire « mais non, il n'a rien, il va venir ». Il y en a un qui a même dit, non, vu le coup, il n'a pas de fracture, le lendemain, fracture. Bon, merci, super, l'intervention. Toi, tu as été très utile. Euh, donc, aujourd'hui, on est vraiment suspendu au bulletin euh, on va dire de euh, médicaux de Tottenham. Euh, Comté, hier, est sorti euh, du match face à, face à Liverpool en disant que euh, que Son Heung-min était sorti de, de l'hôpital, il était chez lui, s'était opéré, ça s'était bien passé, que c'était très positif pour aller au Mondial. Euh, alors, il pourrait y aller potentiellement portant un masque, etc. Il euh, y a Wang Yishan aussi qui a dit qu'il avait eu Son Heung-min au téléphone, euh, qu'il avait eu avec euh, texto, etc. et que Son Heung-min était très confiant qu'il allait se battre pour venir au Mondial. On a tout ça autour, c'est un peu euh, mystérieux. On... Aucun en fait, que ce soit la Corée Football Association ou Tottenham, ne dit il n'y sera pas ou il y sera. C'est
0: tout le monde il est un petit peu en suspension, là.
1: on ne sait pas trop. Donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu de dupes, alors qu'on sait très bien que je... moi je pense qu'il n'ira pas. Ou alors même c'est même pas, même pas prudent. Enfin, il, il y a une fracture au visage quoi. Et on voit que Osimhen qui est à Naples euh, n'est pas revenu au bout de trois semaines. Donc, voilà, ça peut être dangereux. Et euh, il y a tout ça autour de lui, que des suppositions. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe euh, pour, concrètement pour la Corée du Sud et pour son
0: Alors, on a les... <rire> un message de Red de Rouge qui dit bien, euh, c'est un retour de bâton. Ils nous ont blessé Zidane en 2002. <rire> euh, mais mais à ce qui est intéressant, c'est aussi ce que dit M. Euh, Yass, où ça lui fait penser à Salah 2018 et l'Égypte. Euh, on peut même pousser un Suarez-Uruguay 2014 euh, où on attend hein, le facteur X, où euh, tout le monde, euh, le temps se suspend et tout le monde attend, éventuellement, son, enfin, étant euh, à ce qu'il revienne vraiment. Est-ce qu'on peut aussi, quand même, imaginer que la Corée du Sud puisse se passer de son sur un match et le faire revenir ou faire ce qu'a fait la France un petit peu euh, Ça parlait de, de 2002, la France avec Zidane
1: Oui, elle pourrait, euh, même si c'est son meilleur joueur. Donc, on va juste rappeler ce qu'est Sonny pour, ouais. pour, la, pour la Corée du Sud c'est le capitaine. Déjà, ça pose tout de suite les bases. Bon, on le voit sur la photo, il a le brassard. Euh, il est capitaine depuis, euh, depuis le départ de, de kise Young à, à la retraite. Euh, il a 106 sélections. Il a 35 buts. C'est un des meilleurs buteurs de la sélection. Euh, c'est le joueur phare. C'est celui qu'on regarde. Je pense que si vous avez vu un match, euh, quand il touche le ballon, c'est juste la folie dans le stade. Euh, moi, j'y étais. Je n'ai jamais vu ça. Euh, le mec, il touche le ballon dans sa surface pour le dégager. Il y a tout le monde qui gueule. J'ai l'impression qu'il a mis trois buts. Euh, c'est assez impressionnant c'est celui qui est censé mener la Corée euh, au résultat à gagner, etc son but face à l'Allemagne en 2018 c'était juste extraordinaire la Corée n'avait que gagné un match mais il avait marqué, il avait permis d'éliminer l'Allemagne, enfin, c'était juste fou euh, sauf que Sonny en dehors de ça, si on regarde bien c'est très compliqué pour lui avec la sélection euh, il a beaucoup de pression il est souvent marqué par ses adversaires euh, qui, bah, bien évidemment, on voit Corée du Sud, on voit Son min on se dit, on va neutraliser Son Heung-min, le match, il est plié. Et donc, il y arrive rarement. C'est-à-dire qu'en 2018, par exemple, je tiens à le préciser, c'est le seul trophée qu'il gagne avec la Corée du Sud, et c'est avec les moins de 23 ans. C'est-à-dire, c'est la... Les Jeux Asiatiques, c'est pas lui le meilleur joueur. Et pourtant, il jouait avec des moins de 23 ans. Il a eu du mal à porter son équipe, parce qu'il que, il est... déjà, il était un peu aussi fatigué, il faut, faut le dire, mais il est tellement... Euh... Marqué, il, est, il, est tellement, il a tellement de la pression du pays sur les épaules qu'il n'y arrive pas. Alors je ne vais pas dire que c'est même mieux de jouer sans lui, ça serait faux, parce qu'on ne mmh. peut pas se passer de ton meilleur joueur. C'est ouais. comme si je disais l'Argentine sans Messi. Ouais, on ça. A eu longtemps un débat avec Messi en Argentine. Mais oui, etc. mais il oui.
0: mais y en avait, et, et, et pour le coup, tu dis je ne vais pas le dire, mais je peux t'assurer qu'en Argentine, il y en avait qui le disaient.
1: <rire> oui, mais en, en Corée, ils ne se permettront pas de le dire, et voilà, ils le respectent, mais après en Corée, on peut le dire, hein, tous les grands joueurs de la Corée du Sud n'ont jamais réussi à apporter quelque chose à la Corée du Sud. Euh, les trois grands on par... dont on parle, c'est Chabumkum, et là, je vous laisserai lire le mag, on y reviendra, mais 86, on ne l'a pas vu. Park... Euh, Park Ji-sang, après 2002, où il a explosé, on ne l'a plus jamais revu, être incroyable. Pourtant, c'était des joueurs qui étaient euh, dans leur club, etc. voilà C'était très, très bon joueur. Mais, quand Son Heung-min a le ballon, et qu'il est marqué, en fait, ça... A ça ne profite à personne. C'est-à-dire qu'on pourrait croire bah, il va attirer du monde et qu'il va permettre aux autres de briller, mais ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Probablement parce que lui, bah, il a envie d'être celui qui brille. Il veut sauver la nation, il veut être le héros, etc. Il en fait trop. Et finalement, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a un sujet à ce niveau-là. Mais bien évidemment, on ne peut pas se passer de sony euh, en, en Corée du Sud. Euh, un match, ça peut passer. Deux matchs, hmm, trois matchs, c'est mort c'est-à-dire ouais. que déjà la Corée elle est... la marge d'erreur de... elle est très petite c'est la question que
0: point... te pose la Moutarde. Ah, est-ce que ça change quelque chose pour les chances de calyphe sud coréenne euh, Non <rire> alors non, toi tu nous avais dit dire... un peu différemment mais pas loin
1: ah euh, non mais moi j'ai dit on est passé de 5% à 0% voilà, voilà. c'est <rire> juste parce qu'il est capable de mettre un coup franc on l'a vu sur les matchs amicaux il, il peut mettre des coups francs et libérer le, la, la Corée on l'a vu face à l'Allemagne alors oui, euh, le match, la, la Corée était archi dominé, mais il est parti en contre, il fallait les faire, hein, les 60 mètres pour aller chercher le ballon euh, de, de Ju Sejong, qui est, qui est un ballon dégueulasse en plus. Euh, mais déjà que tu n'as pas beaucoup de, de marge de manœuvre, si en plus tu perds Sony pour un match, c'est cuit. Notamment plus quand on voit ce qu'il y a derrière.
0: Eh ben, ça va être une des questions qu'on va aborder. Juste une petite question avant, euh, il a quel âge
1: euh, bah, il est né la même année que moi, donc il va avoir euh, 30 ans. Mais je crois qu'il est déjà a eu 30 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né exactement, mais okay. il a de la non, même année. Non, mais ça veut dire
0: que c'est potentiellement... Il est né en juillet. En juillet. Ce n'est pas du tout sa dernière Coupe du Monde. Euh, voilà, c'était la question cachée. Euh... Euh,
1: bah, potentiellement, il en a une autre.
0: Potentiellement, ça il a de Ça dépendra de comment il sera dans, dans 4 ans. Évidemment, évidemment. Bref, justement, tu voulais... Euh, tu l'évoquais, euh... s'il ne vient pas... Euh, notre cher Paolo Bento alors pour les gens du chat les insultes pour Paolo Bento c'est la semaine prochaine hein. euh, soyez là avec, avec nous il euh, y aura un grand atelier insultant Paolo Bento hein, parce que Baptiste va pouvoir se lâcher la semaine prochaine <rire> on à ce moment là bah, surtout qu'en
1: plus on a, on a grillé le joker d'être vulgaire sur Twitch c'est bien, la, la, la chaîne va disparaître
0: ah non attends on n'a pas été vulgaire on, on s'est fait on s'est fait on s'est pris un, on s'est pris un ban parce que euh, j'ai passé 30 secondes d'un clip d'introduction euh, de la côte Étoupe. Voilà. Euh, bah j'ai fait la bise à tous les streamers qui euh, euh, font du react devant 6. les matchs de foot de Ligue des Champions de Liga de machin. Euh, voilà. On doit peser beaucoup plus fort que. Je suis désolé. Euh, <rire> mais euh, mais bon bref <rire> voilà on dira rien. Euh, oui donc on va revenir sur le sujet justement. En cas d'absence de son, euh, quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions qui se présentent à Paolo Bento
1: Alors, aujourd'hui, les, les joueurs sud-coréens qui évoluent en Asie sont réunis en, à Pajou, donc en Corée, pour se préparer. Donc, il y a sans les Européens, parce qu'eux sont encore dans leur club, mais il y a déjà une première préparation, une, déjà des premières séances de travail euh, qui s'effectuent avec les, les joueurs restés, euh, enfin, qui sont euh, asiatiques. Et parmi ces joueurs-là, Paolo Bento en a convoqué deux. Alors qui mérite, oui ou non, moi, il y en a un des deux, non, c'est sûr que non. C'est Song Min-kyu, qui est de John Book, et Na sang -ho, de Seoul. Alors, Na sang -ho, ayant fait une saison catastrophique, je ne comprends pas pourquoi il est là.
0: Et moi, je Song comprends
1: Min pourquoi c'est lui que tu démontes. Alors, celui que tu affiches, là, pour le moment, c'est Oui, c'est l'autre, mais, ouais,
0: mais tu, tu m'as pris à contre-pied. Me... <rire> <rire> Tiens,
1: le voilà. et Et donc, en fait, il a, il a ces deux joueurs-là. Euh, Nassango a fait une saison catastrophique avec Séoul euh, alors tu vois j'ai encore dit Séoul euh, c'était euh, nul euh, il, a, il a strictement rien apporté juste... c'est un peu le Lucas Moura du pot c'est à dire qu'il va faire une différence mais après il va te faire un truc tu te dis mais mec arrête le foot en fait t'es juste capable de faire une différence et rien d'autre c'est exactement ce qu'il a fait alors oui il a des stats, il a mis 8 buts mais je crois que sur ces 8 buts il y en a 6 sur penalty. Enfin, donc c'est super utile euh, à ça va aller tirer des... hein oui, et puis il faut savoir les obtenir, vu qu'il arrive très bien à simuler, donc ça, ça passe. Enfin euh, bref, c'était une catastrophe. Mais il est présent. Song Min-Kyu, lui, pourrait être beaucoup plus euh, une meilleure solution, sauf qu'il sort d'une saison très compliquée avec jean -Luc. Il a été souvent blessé, il n'a pas beaucoup joué. Euh, il, a, voilà, il a connu des difficultés aussi à... À, à, se mettre, euh, à se remettre dans sa saison. Enfin, on a vu la saison de John Book qui n'était pas exceptionnelle. Et puis Modou Baro l'a complètement fait euh, exploser en termes de concurrence. Donc, on a avec deux joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison euh, qui, pour le moment, s'entraînent pour être le backup de Heung-min et potentiellement le titulaire. Et là où, où ce que je reproche à, à Paulo Bento et que c'est là où je dis que je disais en, en préambule qu'il n'y avait pas d'organisation de, de gestion du, du cas Sundung c'est-à-dire qu'on ne se prépare à aucune éventualité. Pour le moment, on ne sait pas, et ben, on continue comme s'il allait venir. C'est-à-dire que Paolo Bento aurait très bien pu se dire, OK, je n'ai pas son je j'ai que deux mecs pour le moment, il m'en faudra peut-être euh, d'autres ou avoir d'autres solutions et appeler d'autres joueurs. Il a sur le... Des joueurs qu'il n'a pas convo convoqués, qui ont fait des très très bonnes saisons, euh, bien meilleurs que les deux autres, et, dont... et même deux qui ont fait, euh, même leur club était meilleur que... que... Seoul. C'est Lisandro, tout le monde connaît, qui était euh, à la Masia, qui a été formé au Barça, qui a eu des problèmes après à s'acclimater à, à l'Europe. Et lui, pour le coup, en 2018, quand il a fallu aller chercher les, les, les Jeux Asiatiques, bah, il était là, il a marqué des buts. Il a porté l'équipe. En 2017, sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans, bah, c'était lui la star, c'est lui qui, avec Peck c'est lui qui a, qui a porté la Corée du Sud. Euh, donc ce gars-là a enfin fait une saison complète et extraordinaire. Cette saison a été très très bonne pour lui et n'est pas appelé. On ne sait pas quel est le problème alors qu'il était à la Coupe du Monde en 2018.
0: Ils n'ont pas vu Alors, son but ou...
1: <rire> bah, Je ne sais pas. Il y a un problème entre lui et Paolo Bento. Euh, lequel, je ne sais pas. Alors, on sait que Yi euh, Seng woo a quand même un comportement qui est assez particulier. Hein. Est, le mec, est, 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 dans sa tête, c'est une star. Il enfin, suffit juste de le voir comment il agit. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais c'est quelqu'un qui est très fier de lui. Et, et,
0: oui, mais ça se gère. Voilà.
1: Ça se gère, mais en plus, il y a, a toujours ce respect avec les anciens. C'est-à-dire ouais. qu'il écoute beaucoup ce que lui dit qui Seung-yong. Euh, qui le prenait sous son aile, qui lui expliquait comment il devait gérer, etc. Mais bon, pour Lobento, ça ne passe pas. L'autre, c'est Kim dewan qui joue à Gangwon, qui a été cette année juste irrésistible. Euh, il a fait une très, très bonne saison sur son, sur son côté gauche. Euh, et lui non plus n'est pas appelé. Et c'est vraiment quelque chose de, 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 de surprenant, euh, sachant qu'il a déjà été euh, convoqué par Paulo Bento dans, dans des groupes. Euh, voilà, il a déjà participé et là, il n'y est pas alors qu'il sort d'une saison qui est juste euh, pour lui incroyable. On l'attendait comme étant l'année dernière comme étant celui qui allait guider Gangwon à une très belle saison. Il a un peu raté cette saison. Ça a parfaitement fonctionné euh, et il n'est pas là. Donc, on se retrouve avec deux garçons qui ne sont pas top, deux autres qui ne sont même pas appelés alors qu'ils ont fait des très bonnes saisons et qui pourraient juste être appelés et se dire bah, « On prépare, on verra bien. » Ils ne sont pas là. Alors peut-être que Paulo Bento pense aussi à se dire, j'ai alors qui joue à Mayence, et Lee Kangin qui joue à Mallorca. Alors Lee Kangin, on ne sait pas encore s'il va être sélectionné. Eux peuvent, être joués, peuvent évoluer à gauche parce qu'ils le font en club où Lee Jesang le faisait aussi en sélection. Mais ça serait vraiment, on va dire, retirer de la qualité au milieu de terrain pour les mettre sur un côté où ce n'est pas leur poste. Ce n'est pas vraiment une très bonne solution, à mes yeux. Paulo Bento peut-être pour lui. Euh, il pourrait aussi dire bah, Wang Gishan, qui est en ce moment à anton qui a du mal à jouer, qui a pas beaucoup de temps de jeu, et qui est pas très bon quand il joue, et qui est plutôt un numéro 9, bah, lui, on peut aussi le mettre sur le côté. Il a aussi Quan Changun, qui a fait une saison catastrophique, son club est relégué, mais qui est toujours là, parce que, bien, évidemment, ça reste Quan Changun, on, 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 sait, on, on sait ce qu'il vaut, même si depuis sa blessure au tendon d'Achille, c'est plus vraiment le même joueur, qui est plutôt à droite que à gauche, mais qui peut dépanner à gauche. Donc, il y a tout un casse-tête, je pense, chez Paulo Bento qui est enfermé aussi dans ses, euh, dans ses, on va dire, dans ses convictions de pas, je ne pas appeler des joueurs que je n'ai pas sélectionnés, je ne veux pas reprendre Lee woo parce que je n'ai pas une, un bon feeling avec lui. Et on le connaît, Paulo Bento. Hein, de toute façon, il est déjà en conflit avec toute la presse coréenne parce qu'il n'assume rien. Euh, voilà. Donc, il n'y a rien de géré. Oh, il est en conflit avec toute la prendre... presse, point. <rire> oui. Ah, oui, il, il faut dire une il... choses <rire> et je pense qu'il est même en conflit avec la KFA donc euh, bon on rappellera juste que c'est l'entraîneur qui est arrivé et qui a dit je crois qu'ils ont fini quatrième de la Coupe d'Asie vous voyez bien sûr ils sont fait éliminer euh, très tôt par le Qatar mais bon bref c'est le type de personnage mais donc, à, sa, à,
0: à, à sa décharge à sa décharge parce que tu vois on pense on parle des alternatives et tout une autre alternative aurait été d'avoir un système alternatif sans son mais c'est quelque chose qui n'a jamais été envisagé et qui ne pouvait pas être envisagé
1: bah non parce qu'en fait tout ce qu'il a construit il l'a construit autour de Son Heung-min oui. Heung soit je le mets sur l'aile, soit je le mets en neuf soit je ça. le mets en support de l'attaquant mais tout est écrit, en fait le premier nom que tu mettais et c'est normal, c'est un oui. joueur c'est
0: comme la... on, on faisait le parallèle avec la France de 2002 est... tout est construit autour de Zidane
1: c'est ça mais là le, 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 le problème c'est qu'en France on n'a jamais eu l'occasion de jouer sans Zidane c'est à dire que dès qu'il y avait un rassemblement il y avait Zidane là Paulo Bento a eu l'occasion il y a eu vrai. la Coupe de l'Asie de l'Est. Il aurait pu commencer à travailler sur un système en se disant bah, on va essayer. Ça a été une catastrophe. Donc, pour lui, la seule solution, c'est il me faut mes Européens. Et il n'a aucune confiance en fait, au, dans les joueurs qui jouent en Asie et même en K-League. Euh, -ce sauf ceux. Ben oui, on le voit régulièrement dans les stades. Alors, par moments, je le vois dans des affiches. Je me demande pourquoi il était là-bas. Euh, de, de... Il, est... il va voir des matchs de, de Séoul régulièrement pour Nassang-O. Euh, « Mec, arrête de perdre ton temps, enfin, va voir des autres clubs. Enfin, » Non, mais au, les moins, les plus au plus moins, on ne peut pas l'accuser et... de
0: ne pas voir les matchs locaux parce qu'il y a quelques oui. sélectionneurs étrangers qui sont souvent accusés de cela. Euh, voilà. non, non, lui,
1: il y, va, il y va régulièrement. Alors, Il n'y va pas toute l'année parce que par moment, il rentre au Portugal. Euh, par exemple, pendant la période de Covid, on sait qu'il n'était pas forcément en Corée tout le temps. Euh, mais là, il y, on, on, on le voyait dans les stades. Depuis 2018, pour le coup, ça, on ne peut pas lui reprocher. On l'a ouais. vu régulièrement. Mais après, je ne comprends pas les joueurs qu'il sélectionne, pour être tout à fait honnête. Ça, c'est depuis 2018. Et il n'a pas travaillé, en fait. Son travail, son seul plan, c'est de compter sur les Européens. S'il n'a pas Kimilji en défense, il ne va pas y arriver. S'il n'a pas Sonongmi en attaque, il ne va pas y arriver. S'il n'a pas tous ces Européens là qui sont pas forts. Wang je suis OK, c'est le joueur... Qui, a, qui était le meilleur attaquant de Corée ces dernières années, qu'il joue en Europe, il arrive à marquer des buts.
0: Ah mais là, il est en échec.
1: Là, il est en échec total, et il n'y a, a qu'une solution derrière. C'est-à-dire qu'il n'en a pas pris d'autre. Le, les deux meilleurs buteurs de K-League, il n'en a pris qu'un. Le deuxième, il ne le prendra pas. Et je ne sais pas pourquoi. On a du mal à le, à le comprendre. Il a pris un gamin de, 10, de 21 ans, qui a fait une très bonne saison, mais c'est que sa première. Par contre, celui qui en a 32, qui, fait, qui enchaîne depuis quelques années des très bonnes saisons, il ne le prend pas.
0: Tu penses à un garçon qui joue à Jeju
1: Exactement, qui s'appelle Jumin Q et qui mériterait d'être Mais c'est vrai, vrai que oui, ça c'est assez surprenant
0: qu'il n'y soit pas. Ouais.
1: Alors que des jeunes qui font juste 2-3 bons matchs, il les prend.
0: Après la meilleure solution, ouais. alors ça, on a répondu finalement à la question euh, Kuan Changun pour, euh, pour Chad. Euh, la meilleure euh, chose que j'ai fait passer dans le chat pour remplacer Son, hein, c'est le Wookiee.
1: Alors, on pourrait Moi je suis un fervent défenseur C'est notre,
0: notre chouchou le Wookie le Alors si tu nous appelles le Wookie, il n'y a pas de problème. Nous on le prend et je pense que si Bento appelle le Wookie, il n'y a plus aucune insulte de la part de Baptiste pendant la Coupe du monde. Ah non,
1: mais je pense que la Coupe du monde est tout de suite envoyée en Corée du Sud, on a une laisse la pompette. Non mais attends, le mec a mis 21 buts cette saison. Bah voilà. Voilà. Il voilà. nous suffit de son meilleur total.
0: On on elle n'est elle pas arrêtée, hein, la liste. Il la donne quand, la liste, les Coréens
1: euh, Alors, ils font un match vendredi et la liste est communiquée le 12. Et globalement, vous reprenez la liste des matchs amicaux de la dernière fois, c'est la même. Il okay, aura le pas 12, de... c'est samedi. Exactement.
0: Ok. Euh, petite question de Pierre. Qui est le vice-capitaine de la sélection
1: euh... Je... Je crois que c'est Kwon Yong... Attends. J'ai un doute, mais je crois que c'est. Attends, j'hésite entre Wang Inbom ou Kwan wan Je ne sais plus combien c'est son nom. En tout, pas... En tout cas, euh... pas
0: Kim Jong-wan.
1: Non. Euh, pardon, Kim Jong-wan, pardon, pas wan euh, Kim Jong-wan, Yu... je pense que c'est lui le, le défenseur d'Ul Je pense que c'est lui. Mais c'est oui. pas Kim jong c'est sûr. Alors, euh, Kim jong il ne faut surtout pas le mettre capitaine. <rire> mais mais c'est intéressant pas parce, parce que c'est
0: quand, quand même censé être. Je vais pas dire bon c'est difficile de parler d'un facteur x pour un défenseur central même si on le devrait pouvoir le dire parce que voilà euh, ça fait partie de tes de, joueurs qui sont censés être tes joueurs clés en tout cas euh, c'est assez rigolo parce que tu disais que son il a quand même du mal à jouer avec cette pression à, à jouer euh, avec la pression de ce que de ce que représente son rang en fait concrètement dans la sélection si tu me dis la même chose de Inge, il y a un autre mot ça pose pareil. la question de la dépendance de sélection envers leur star euh, T'as envie de te dire aussi, mais en Corée du Sud, la sélection dépend aussi de la capacité à gérer la pression.
1: Bah, c'est exactement la même chose en fait, avec Kim NJ. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous le voyez à Naples, vous le voyez euh, en, à Fenerbahce, c'est juste incroyable. Le mec est un très très bon défenseur. Euh, par contre, tu, tu le mets en Corée du Sud, mais alors, il va faire des trucs, il va se louper, il va, il va partir balle au pied, mais il va complètement rater sa, sa, sa conduite de balle, il va faire des transversales qui vont partir dans les tribunes. C'est c'est incompréhensible. Les joueurs sont transformés quand ils arrivent en, en sélection et on peut faire le même parallèle avec le Japon. Kagawa avec le Japon, ça n'a jamais été le même joueur que quand il était à Dortmund. Euh, Keizuke Honda, on a eu... OK, c'était le meilleur joueur du Japon, mais il n'a jamais été non plus transcendant avec le Japon. On se pose toujours des questions sur ces joueurs-là. Et c'est quelque chose... Dû... Alors, j'ai pas l'impression de le voir dans toutes les sélections, mais en Asie, c'est énorme. Je pense qu'ils se mettent eux-mêmes une pression où la... Les supporters leur mettent tellement une pression qu'en fait, ils déjouent complètement. Et il y a, a d'autres joueurs hein, qui, ont, qui ont connu ça. Hein. Ce pas pas les premiers, mais euh, c'est très surprenant. Et je pense qu'ils n'arriveront jamais à s'en débarrasser s'ils ne créent pas, en fait, un entraîneur ne crée pas une équipe. Ce dont là, on parlait, tu
0: vois, ce dont on parlait sur l'Argentine de 86 tout à l'heure, sur cette notion d'équipe qui, euh, qui est vraiment créée autour. Il y a un facteur X, OK, mais il y a une véritable équipe autour. Euh, avec des, des, voilà. Et même, j'ai envie de te dire, même le facteur X est totalement intégré dans cette équipe.
1: Et C'est exactement ça. Et je ne pense pas que Son heung aujourd'hui est intégré dans l'équipe. C'est Son heung et vous jouez pour Son Heung-min. À Tottenham, ça fonctionne très bien parce qu'il y a d'autres stars. Il y a Harry Kane, ouais, euh, il y a des stars partout. Il y a eu Lloris, il, il y a des stars à tous les postes. Et, Là, en penses... Corée, le seul qu'on regarde, c'est lui.
0: Et tu penses par exemple qu'un Kim In-Jae, euh, on, fin... on, va... on va terminer là-dessus, mais tu vois par exemple, Kim In-Jae est allé à Naples, il n'est pas la star de Naples. Tu vois ce que je veux non. dire ben euh...
1: Non, et en fait, quand tu et regardes, il n'y a
0: aucun Coréen qui n'a été la
1: star de son club, oh. à part Shabunkan.
0: C'est ça. Et euh, tu penses par exemple qu'un Kim In-Jae, s'il avait signé à Rennes avec le statut qu'on lui aurait donné, parce que ça aurait été un très très gros transfert, et il aurait été appelé à être le patron de la défense, concrètement, ce que tu es en train de sous-entendre, c'est que ça aurait peut-être pu lui jouer plus de tours qu'autre chose
1: je pense parce que quand on l'a vu à, à Beijing euh, Guan c'était pas le même joueur qu'à John Book parce qu'il était devenu euh, celui qu'on regardait c'était lui la star et il faisait des choses par moments qui étaient un peu compliquées et en plus il a mis toute l'équipe à dos parce qu'il a osé ouvrir sa bouche euh, alors qu'il avait raison hein, sur le fond mais c'est lui qu'on scrute c'est lui qu'on regarde c'est lui qui a la pression et je pense que c'est un, un, un sujet ouais. et je, on se souviendra de, du début de Sonogmin à Tottenham il arrive, il est annoncé comme étant celui qui va s'imposer, etc. Il a complètement foiré son début. Et Une fois que c'est passé sur Harry Kane, que c'est passé sur Dele Ali, que c'est passé sur Lamela, mais il a commencé à sortir de son trou. Donc, je pense qu'il y a un sujet au niveau de la pression chez, chez ces joueurs-là. Et Il y aura quelque chose qu'il faut qu'ils arrivent à... à gérer. Mais c'est depuis, tout, temps, hein.
0: ah, ah, non, depuis tout le temps. Oui, c'est intéressant. Depuis tout le temps. C'est vrai, hein, Red de Rouge, euh, Naples, on ne peut pas qualifier cette équipe de star, mais il n'est pas la grande star de l'équipe. Voilà, c'est ça que je sous-entendais. Ce n'est pas, pas, jeu... pas lui qu'on regarde, hein. regarde, on regarde Spara, quoi.
1: Enfin, Maintenant, on va commencer à le regarder. Et quand je vois son match face à Liverpool, quand j'ai vu son match ce week-end et qu'on commence à beaucoup parler de lui, ce n'est plus les mêmes. Face à Liverpool, les deux buts, il y en a. je pense que les deux sont pour lui.
0: Ouais, c'est intéressant. écoute bah voilà, bah, réponse. Donc samedi pour la liste -ce définitive. Cette saison,
1: Sonogmin, il a eu le ballon, enfin, le meilleur buteur l'année dernière. Aujourd'hui,
0: pas la même. C'est vrai. C'est vrai. Bah en tout cas là pour l'instant, il va falloir qu'il se euh, répare. <rire> Concrètement, bah oui, là, ça va être compliqué, hein. et là ça risque d'être assez compliqué on verra, si, euh, on verra si il sera dans, dans la liste Je le, Baptiste vous le disait, c'est samedi euh, la liste pour la Corée euh, on l'a déjà dit un petit peu en introduction on le rappellera à la fin, même si vous voyez on est déjà dans une optique un petit peu Coupe du Monde on va s'en détourner un petit peu quelques instants euh, mais lundi prochain on fera une émission spéciale Coupe du Monde, euh, voilà j'en reparlerai, reparlerai un petit peu tout à l'heure on va en rester là pour la partie, euh, la partie asiatique la partie coréenne j'ai ma
1: dernière info tu l'as ah, sauté mon
0: info. Laquelle? Non. Je l'ai pas vu. Ah, ah oui, pardon! Oh là là, je l'ai pas vu. Il y a une dernière info. C'est vrai parce qu'elle est importante. C'est vrai parce qu'en plus elle est importante et elle elle concerne la Coupe du Monde, mais elle concerne ce qui s'est passé à Itaewon euh, ça, avec le, le, le drame d'Itaewon. Excuse-moi, c'est vrai, je l'ai fait sauter. Je l'avais pas j'ai pas bien lu mon mon, mon conducteur. Euh, oui. oui parce que voilà, on a tous. Vu ce qui s'est passé hein, avec, avec le drame le d'Itaewon, drame et ce drame-là a des conséquences, euh, bon, indépendamment de l'aspect tragique, euh, euh, de tout ce que ça a généré derrière, il va y avoir des conséquences par rapport à la Coupe du Monde et comment elle va être vécue en Corée du Sud. Hein.
1: Exactement, parce que le, voilà, la, la Corée avait l'habitude, depuis 2002, euh, je pense que vous avez tous vu ces images de... Euh, des, des Sud-Coréens dans la rue, euh, la, la foule, etc. qui assistait au match, qui faisait la fête. Euh, la Corée, depuis cette, depuis cette Coupe du Monde-là, organisait organisé chaque année, enfin, chaque année de Coupe du Monde ce genre d'événement. Euh, alors ça a été fait par des entreprises privées ré, depuis 2018, c'est la KFA avec la mairie de Séoul qui, euh, qui, qui reprenait l'organisation. Et là, malheureusement, il y a eu le drame One, qui a rappelé de très mauvais souvenirs euh, à toute la Corée du Sud euh, par rapport au naufrage du, du Seawall il y a, je crois que c'était en 2014, euh, où, des jeunes, où des, jeunes, des jeunes gens sont, sont morts. Euh, voilà, Seawall, pardon, pas Seawall. Euh, des jeunes étudiants sont morts euh, dans ce navire qui a. Qui a qui a coulé euh, au large des côtes. Euh, ça a en suivi plein, 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 d'événements ensuite pour la Corée du Sud avec euh, la destitution de, de la présidente. Bref, ça a rappelé vraiment des, des mauvaises, des mauvaises, des mauvais souvenirs au sud coréen parce que là aussi c'est des jeunes qui ont, qui ont succombé. Et donc euh, la mairie et la KFA se sont euh, se sont entendus pour ne pas finalement organiser toutes ces cérémonies prévues pour faire la fête. Euh, parce qu'ils considéraient que le faire moins d'un mois après euh, la mort de, de, de 156 personnes, on le rappelle, c'est quand même énorme, euh, n'était pas, pas adéquate au regard des, des victimes. Donc, on était en train de fêter les 20 ans euh, de 2002. Donc, il y avait des choses incroyables de prévues. C'était censé faire la fête tout le temps, euh, pendant toute la période de la Coupe du Monde. Et tout ça a été annulé. Euh, la Corée du Sud était aussi, enfin, Séoul était aussi une des villes retenu par la FIFA pour être euh, fi la fan FIFA Service, là je ne sais plus ce que c'est exactement le programme. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est, on n'a toujours pas de date d'événement, c'est possible aussi que ça soit annulé parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à refaire la fête euh, au regard de ce qui s'est passé à Itaewon. Donc la Coupe du Monde en Corée va être vécue d'une façon beaucoup plus différente que ce qu'elle était prévue. Et euh, va rétrograder. Alors, disons, en plus, il n'y a pas personne qui vient. Ouais, c'est un... ça. Ouais, ils vont être beaucoup euh, moins euh, présents derrière la, la télé. Et en plus, ils ne pourront pas faire la fête au cas où, enfin, comme ils avaient l'habitude de le faire, parce qu'il y a eu ce, ce drame il y a, y, a, y a deux
0: semaines. Ouais, en fait, on est voilà dans, dans, les... Fin, dans les. Euh disais, hein, par rapport au, au, au naufrage au naufrage qui avait, un, qui en fait génère une espèce de, super, de superstition négative, on va dire, puisque c'était euh, un enchaînement de faits négatifs qui s'était produit, c'est ça derrière Exactement. Et, et en y fait, y a, ils a, se sont ouais. dit, il va nous arriver la même chose, et là, ils ont le drame, sonne...
1: <rire> bah, c'est ça, c'est que c là, il y a pas mal de choses, et puis, euh, et puis ils sont pas prêts à se réunir à, à plusieurs centaines de milliers dans la rue, alors qu'il y a eu... Ouais, bah, ouais là, ça on le comprend aussi, ouais. Comprendre donc ils ont, ouais, ils ont complètement tout annulé. C'était annoncé euh, ce week-end par la, la fédération. Et euh, donc la Coupe du Monde ne sera pas vécue comme une belle fête comme elle aurait dû l'être, euh, malheureusement. Voilà. C'était la petite info euh, pré-Coupe
3: du Monde.
0: Ouais, ouais, non, mais voilà, mais tout ça, euh, voilà. On reste, on reste quand même dans, 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 ce qui va se passer, euh, dans ce qui va se passer dans une dizaine de jours. On reviendra dans un instant sur justement sur. Euh... Ce qu'on fera nous la semaine prochaine et on, on évoquera un petit peu un petit peu tout cela. On va en rester là sur la partie euh, sur la partie asiatique. On va faire une petite pa une page Amérique au pluriel. On va revenir sur euh, tout d'abord euh, sur les deux finales. Ça va laisser le temps à Marcelin de revenir euh, de re rebrancher sa cam et de moi pour voir de voir si j'ai bien mis le bon lien pour le réactiver euh, si, je, si je le vois apparaître. Euh, on va revenir sur les sur les deux finales. Euh euh, comment les, les deux finales qui ont eu lieu ce week-end qui ont été franchement deux incroyables finales, je ne sais pas Baptiste si tu as maté la finale MLS euh, euh, si tu as pu euh, voir la finale MLS euh,
1: j'en je, je, ent... en ai entendu parler euh, parce que c est, c est, je sais que c'est Los Angeles qui a gagné ouais. Malheureusement, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, mais je sais que soir. ce soir-là, je, bah, je me suis endormi n'importe comment à 22h30. Ah bah bravo. Alors, donc je n'ai absolument pas suivi euh, la finale. J'ai vu que Bale avait égalisé. Ah,
0: incroyable. Avait... Donc ouais, euh, finale avec un, un, un scénar absolument incroyable. Ah, alors très franchement, tu vois, je le disais en introduction, et on a tendance un petit peu parfois à galvauder, à dire ouais c'était mieux que ou pire que. C'était probablement l'une des, euh, des plus belles finales MLS de, de ces dernières années. Euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, parce qu'il y a tout vu, il y a eu un suspense fou le LAFC, tu l'as dit, a gagné, on voit la photo avec Vela qui, qui soulève le titre euh, ils ont mené deux fois au score ils se sont fait rattraper deux fois euh, ils se sont fait retourner euh, le LAFC donc Philadelphie s'est amené au score euh, Crépeau a mené au score euh, parce que en plus le, le gardien du LAFC a été exclu sur une action absolument terrible où il sort à la rencontre de l'attaquant, les deux se percutent, il annihile la faute il prend un rouge et sur l'action il se fracture la jambe euh, ouais exactement euh, gardien numéro 2 de la sélection canadienne donc pas de coupe du monde pour lui euh, voilà, et il prend le rouge sur l'action, donc le LFC se retrouve à 10 et se retrouve mené au score à dernière minute, enfin, tu vois, début des, du temps additionnel de la prolongation et il y a cette folle montée de Palacios pour cette folle tête de Bale et il faut le dire, cette folle tête de Bale parce que, on va, voilà, il va y avoir beaucoup de storytelling par rapport à. Euh, voilà, ouais, il glisse, ouais, exact. Euh, je sais, c'est. Euh, oui, euh, oui, on va revenir sur la séance de, la séance de tir au but. Euh, mais j'ai oublié le nom du, du joueur, Gazdak, je crois. Euh, bref, euh, je le disais, euh, Bale marque. Mais alors, Bale, j'ai noté ses stats parce que c'est quand, quand même assez fou. Gareth Bale avait joué 5 minutes en octobre, sur tout le mois d'octobre. <rire> il a joué 5 minutes. Euh, il a été titulaire que deux fois euh, depuis son arrivée au LAFC et là il venait de remplacer Vela hein, il est entré en prolongation euh, et il n'avait pas marqué le moindre but depuis le 7 août voilà et il vient de sauver... enfin totalement improbable, le but est magnifique hein, que ce soit le Palacios qui s'arrache pour le débordement euh, et la tête de Bale est quand même assez magnifique aussi donc voilà il y avait tous ces éléments là et on se retrouve avec une séance de tir au but pour couronner le tout. on a 3-3 à la fin du match quand même voilà, et on se retrouve avec une séance de tir au but avec, dans les buts du LAFC, un gardien qui est né à Philadelphie, qui a joué à Philadelphie et qui joue donc contre Philadelphie. Voilà, incroyable. Euh, séance de tir au but, bah voilà, le premier, c'est euh, ce que dit biscuit de lui hein, un joueur de l'Union qui, qui glisse sur le premier tir, il l'envoie dans les nuages. Euh, <rire> je crois que c'est Gazdag, il me semble. Euh, et, euh, et, derrière, et derrière le fameux gardien euh, donc le remplaçant hein, de, de, de Crépeau McCarthy j'ai oublié son prénom je l'avais noté John, John McCarthy euh, qui a joué qu'un seul match dans toute l'année hein. il a joué au mois de mai tu vois euh, il rentre dans la tête des attaquants de, de Philadelphie il arrête deux tirs au but et voilà et le LFC est champion c'est quand même assez mérité euh, d'avoir cette équipe là c'est une jeune franchise hein, euh, ils sont arrivés en 2018 c'est leur euh, tu vois ils sont très très récents euh, mais c'est une franchise qui a tout fait dans le bon sens. Et c'est aussi ça qui est assez intéressant euh, sur la, la, la façon dont la MLS se construit ces dernières années avec des franchises qui sont extrêmement bien Construite la plupart du temps, avec parfois elles prennent du temps pour essayer de commencer à monter, on voit que Cincinnati, et ça commence à fonctionner, il commence à se passer des choses, euh, on en parlait dans le MAG avec, avec Florian Valot dans le dernier MAG, dans le vin. Euh, si vous voulez voir, je vous, je vous invite à, à vous tourner vers ce MAG, on parle un peu du projet de Cincinnati, mais le LFC c'est un projet ambitieux dès le départ, leur objectif, ça a été de prendre la ville, concrètement, parce que Los Angeles, c'est le Galaxy, mais tu vois, le Galaxy, comme son nom l'indique, c'est hein, avec des visions internationalistes, et, et c'est comme ça que ça marche. Eux ils sont eux plus... qui ont ramené les, les stars. Hein. Exactement. Ils ont ramené. Euh, ils avaient ramené Beckham. Ils ont ramené Zlatan. Euh, voilà. Mais ils ont une une, une vision à l'international. Ils ont Chicharito. Euh, mais. Euh... Je ne sais plus ça, Prince de lui sur les 5 joueurs désignés. Il faudrait regarder. Je t'avoue, je n'ai pas fait attention à cela. Mais tout ça pour dire que le LFC, eux, quand ils sont arrivés, ils ont pris la place dans le coin de deuxième club laissé par euh, le grand Nawak qui était euh, Chivas. Hein. C'était n'importe quoi dans le, dans le coin. Et eux, ils se sont dit, on va aller au cœur de la ville. Donc leur stade a été placé au cœur de la ville. Alors que celui du LA Galaxy, il faut faire une demi-heure de route hein, pour, pour y aller. Eux, ils sont dans la ville, tu vas en métro. Euh, ils ont eu des politiques ultra agressives en termes de... de, 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 de de tarifs pour entrer au stade. Ils étaient les, quasiment les moins chers de la MLS, dans les cinq moins chers de la MLS à l'époque, déjà. Hein. Et ils ont, ils ont joué sur l'identité Los Angeles. Le match s'est joué dans leur stade, euh, qui fait 22 000 places. Donc on ne parle pas d'un stade de 180 000 places, tu vois, mais un vrai stade de foot. L'ambiance était dingue. Ça a contribué à cela aussi. Euh, je vous invite à relire un papier euh, qui avait été publié sur Hello euh, il y a très longtemps, à l'arrivée du LFC. Euh, par Antoine à l'époque, Antoine Latran, qui s'occupe de culture soccer. Donc il parlait de tout cela, justement. Et finalement, ça a vite fonctionné parce qu'ils bah, qu ont été la meilleure franchise sur leur première saison. Ils ont, ils ont fini troisième leur première saison. En 2019, euh, deuxième année, ils finissent premier euh, de la saison régulière, record de points en MLS. Euh, record de la meilleure attaque de l'histoire de la MLS égale. Euh, C'est l'année où Vela met 38 buts en championnat. Euh, ils ont fait la finale de la Champions League en 2020. Ils ont qu'ils ont perdu face à, face à Gignac et au Tigres et, euh, et ensuite là ils viennent de décrocher le deuxième Supporters Shield donc la saison régulière et leur premier titre MLS donc voilà c'est une franchise qui a tout fait dans le bon sens qui se construit dans le bon sens qui a su fédérer un public autour de lui c'est vraiment tout ce que euh, la MLS peut faire de bien le LAFC euh, ces dernières années c'est hyper intéressant à voir non franchement c'est hyper intéressant à voir dans comment ouais, ils enfin, construisent
1: ramener Gareth Bell n'a pas non plus été ça c'est pas la, la meilleure de... idée du
0: monde ça je suis d'accord même euh, si
1: il leur permet d'égaliser après, il leur euh... permet
0: Après, alors, pour dire les choses clairement, et... vu de voilà comme ça, plus, quand euh... ils font venir Chiellini et Bale, je, ça fait pas très LFC, voilà.
1: Et ça c'est sûr.
0: Mais voilà, mais jusqu'ici, voilà, ils ont fait que ça. Je parlais de Palacios qui fait le centre, il est international équatorien, il a 22 ans. Ils ont, José sais, Sifuentes qui a 23 ans, qui est international équatorien. Ils ont des gars un petit peu comme cela. Ils ont Vela qui est leur joueur star, hein, leur premier joueur star. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que les arrivées de Bale et Chiellini, tu les aurais plus vues du côté du Galaxy, pour dire les choses clairement. Euh, bah, Bale, oui. Bale euh... plus
1: que Chiellini. Bah, tu ça peut être. que voilà. Chiellini n'a pas l'attitude la, du. Oui, la c'est vrai, vrai. Alors que Gary vrai. Bale, c'est l'archétype euh, complet de la star du Galaxy.
0: C'est vrai. Mais, euh, mais voilà, bref, concrètement, ils ont bien fait des choses jusqu'ici. Ils ont toujours eu des résultats. Ils sont champions MLS. C'est un très beau champion MLS. Euh, ouais. l'année prochaine mais ça va être intéressant de les suivre l'année prochaine en Concacaf Champions on rappelle je le dis à l'instant ils ont fait la finale 2020 donc c'est pas si loin que ça on va voir comment ils vont continuer de construire on va voir s'ils arrivent à garder certains joueurs je pense que euh, Sifuentes ils le garderont pas il est très très annoncé en Europe euh, il y a Chichua Rango aussi ouais Pierre euh, exactement bref c'est une très très belle équipe euh, et c'est un très très beau champion ça c'était la belle finale du week-end parce qu'on a eu l'autre et quand on dit l'autre c'est l'Argentine, messieurs, dames. Euh, on a eu euh, le trophée des champions en Argentine entre Racing et Boca. Euh, voilà, qui était déjà à la lutte pour définir qui allait être champion à l'issue de la saison euh, de championnat. Euh, et ça s'est joué la dernière journée. On l'avait vécu ensemble hein, euh, sur, un live, euh, sur un live vélo avec euh, River qui avait donné le titre à Boca en s'imposant face à, face à Racing. Hier, on avait en gros le vrai affrontement direct entre les deux. Alors, vous voyez la belle photo, les joueurs de Racing avec Pijote qui euh, lève le trophée, voilà, tout va bien. Euh, après, on peut regarder l'autre photo, c'est celle-là, c'est l'affiche du match, <rire> la guirlande de Noël, euh, avec un arbitre, Facundo Tejo, qui a envoyé, euh, qui a envoyé 10 cartons rouges euh, dans le match. Euh, 8 pour Boca, 2 euh, pour Racing. Euh, ça a commencé avec euh, un petit un petit fritage entre deux joueurs entre euh, Villa, on va le prononcer à l'espagnol, Villa euh, et Carbonero. Franchement, il n'y avait pas de quoi de mettre un rouge au deux, mais il a mis un rouge au deux et c'est parti en sucette en prolongation. Euh, deuxième jaune pour euh, deuxième jaune pour Varela. Euh, le match était déjà très tendu hein, parce qu'il y avait des polémiques Boca demandait des, des, des pénalties, qu'ils n'ont pas eu l'entraîneur de Boca a été exclu pendant le match donc ça faisait déjà encore un rouge euh, et donc il a, mis, il a, il a continué d'aligner les, les cartons centième minute Varela euh, il veut, en fait il veut frapper et il y a un joueur qui passe devant lui il ne le voit pas il frappe le joueur <rire> deuxième jaune donc c'est rouge euh, et puis, et puis, et puis, et puis, arrive, on est à 10 contre 9 à ce moment-là, c'est déjà pas mal, 10 contre 9, et puis arrive le but de Racing, et la célébration d'Alcaraz qui va faire tout exploser, alors cette célébration, vous savez quoi, je vais vous la montrer, et vous allez euh, pouvoir voir ce que c'est, voilà, la célébration de Carlos Alcaraz, c'est pas le tennisman, il s'appelle Carlos, hein, je crois le tennisman aussi, euh, voilà, il s'assoit devant la, la tribune de Boca, et euh, il y a quelques projectiles, la bise à Dimitri Payet, et... Euh, et voilà, ils croisent les bras. Les joueurs de Boca explosent totalement. Ils viennent juste pour, pour lui fracasser la tête. Ça part en sucette totale. On a trois rouges euh, de plus euh, à ce moment-là qui sont distribués. Euh, par, par, par Tejo alors je vais vous les nommer si vous voulez hein, ça peut être intéressant euh, Zambrano Advincula et Pulpo Gonzalez il n'y en a qu'un seul qui est sur le terrain encore à ce moment-là c'est Advincula donc on est à 9 contre 8 128 e minute euh, Franck Fabra que vous voyez sur l'image en train de regarder l'arbitre qui dé délivre un jaune après la baston euh, non ça c'est le jaune pour l'entraîneur euh, le rouge pour l'entraîneur pardon euh, commis une grosse faute deuxième jaune expulsion et, et, et fantastique on est donc à ce moment là à 9 contre 7 à 9 contre 7 on est à la 128 e on est en 120 plus 10 hein, à ce moment là avec les arrêts de jeu et tout et euh, Benedetto en profite pour faire un petit geste qui explique que les arbitres ont été payés hein, concrètement c'est chopé par le VAR qui appelle l'arbitre. Rouge, on est à 9 contre 6. On ne peut plus jouer. Fin du match. Victoire de Racing. L'Argentine, dans toute sa splendeur, juste pour... Euh, euh, C'était le dernier match de la saison argentine. Hein, ça, donc, on termine de la meilleure des manières. Petite anecdote rigolote, quand même, par rapport à tous ces rouges. Euh, aucun, aucun des mecs qui a pris un rouge, là, ne manquera le moindre match, concrètement. Parce que les cartons rouges qui sont distribués dans le Trophée des Champions ne comptent que pour le Trophée des Champions. Donc, ça veut dire qu'ils seront tous là pour la reprise du championnat à la rentrée. Ah,
1: mais attends, s'ils retournent au trophée du champion. Ah, bah alors maintenant, faut qu'ils re s'ils retournent au trophée du champion,
0: ils ne pourront pas le jouer. Et ah, je, pense, cool, je, pense que, je pense que franchement, les mecs, ça leur fait. Euh, ça leur fait très très mal au cœur. Ah ouais ah, oui, je, je pense que ça leur fait très très mal au cœur. Petit détail aussi assez amusant. Euh, pourquoi on en parle beaucoup Parce que c'est pas la première fois que cet arbitre Facundo Teo est impliqué dans des polémiques. Je ne vais pas faire la liste parce que, de toute façon, on est impliqué dans des polémiques en Argentine, il y en a beaucoup. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que cinq jours avant le, le match, il y a cinq jours à peu près, il y a un journaliste qui s'appelle euh, euh, Flavio Azzaro, qui est connu pour être un supporter de Racing hein, et qui a une grosse communauté sur YouTube qui fait des likes, des machins et tout, avait fait une vidéo dans laquelle il révélait de quel euh, club chaque arbitre argentin est supporter. Et cet arbitre-là est supporter de Racing. Voilà. Et cet arbitre-là sera l'un des deux arbitres argentins à la Coupe du Monde. On va se marrer. <rire> On va se marrer. Voilà, c'est ça pour la page argentine. On en reste là, c'est fini pour la saison argentine. Je ne sais pas si Marcelin est dans le coin parce que je ne le vois pas. Si, je voilà. pense parce qu'on l'entend. Ok, il est là. Ah bah si, il est là il oui, est là, non, Marcelin. Là. Il n'a pas mis le maillot de Fluminense. J'ai comme une légère déception en voyant la tenue, mais, euh, mais voilà. Bref, on vraiment a... pas de maillot de, de Fluminense. C'est très, très étonnant, ça. <rire> Est-ce que tu sais où est la boutique de Fluminense est-ce qu'ils ont une boutique Rappelle-toi, ils en, fait en ont une, on a bien. essayé d'y aller. <rire> Refusé. <rire> Refuser. Euh, voilà, on a conclu. la pas les la... Exactement, on a conclu la page d'Argentine. Juste quand même pour euh, préciser, je fais une dernière parenthèse. Euh, le titre de Racing, euh, juste en chiffres hein. Racing, ça a été la meilleure équipe sur la table annuelle. Ils n'ont perdu que 5 matchs sur les 41 disputés cette saison. Euh, ils ont été la deuxième équipe, la deuxième meilleure attaque du championnat la meilleure défense de toute la saison de toute l'année hein, je parle en continu donc euh, voilà c'est quand même pas une victoire non plus volée par par euh, par cette équipe là euh, c'est voilà ils méritaient quand même de choper un petit titre euh, cette saison bref on va clore ces news avec le Brésil, avec Marcelin, avec son deuxième club préféré, euh, Fluminense, et, euh, et un attaquant argentin en plus, tout va bien, tout est parfait. Va... <rire> c'est franchement magnifique, hein, Marcelin, c'est tu nages en plein bonheur. <rire> Puisqu'on va parler on va parler d'un homme qui, euh, bah, comme il est arrivé au Brésil, a perdu son prénom, euh, mais là toujours, hein, qui officiellement s'appelle German Cano, mais qui maintenant s'appelle tout simplement Cano, auteur euh, avec... Euh, avec Fluminense d'une euh, saison quand même assez incroyable.
2: Euh, oui, il a encore montré euh, ce week-end euh, avec un triplé en, en 13 minutes pour euh, démarrer la seconde période euh, contre Sao Paulo. Fluminense perdait euh, 1-0 et, et du coup, ils se sont imposés avec ce, ce triplé de Cano qui euh, lui permet d'atteindre les, les 42 buts euh, dans la saison. C'est sa première année euh, avec Fluminense, il a fait deux ans avant euh, au Vasco. Et oui, il fait une année exceptionnelle déjà dans, en finale du championnat Carioca Uh, Flamengo vise un, un quatrième titre consécutif uh, ce qui n'a jamais été fait par, uh, par le club il met uh, un doublé pour Fluminense à l'aller avec uh, une victoire de 0 il marque aussi au retour uh, où il y a 1-1 donc uh, Fluminense empêche le, le tétra de, de Flamengo en coupe du Brésil uh, Fluminense atteint les, les demi-finales uh, il termine uh, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts même si uh, il n'a pas marqué lors de, de la double confrontation uh, contre le Corinthians euh, en Copa Sudamericana, americana pareil, Fluminense termine deuxième de son groupe donc il n'y a, a que le premier du groupe qui, euh, qui se qualifie pour les huitièmes mais le club euh, a battu Orienté euh, Petrolero 10-1 donc c'est la, la plus grande victoire de l'histoire de, de la Copa Sudamericana. americana et Cano a mis un, un triplé euh, ce, ce jour-là c'était son premier avec euh, Fluminense deuxième, donc, euh, ce week-end contre, contre São Paulo et aussi pareil dans, dans le Brasileiro c'est vraiment là où il fait, euh, il fait une très belle saison euh, Fluminense est troisième et il est à, à 24 buts en, en 36 matchs, euh, donc c'est un, un total très élevé pour pour le Brésil quand même puisque dans les années récentes il y a Gabi qui a mis 25 buts en 2019, mais sinon pour voir euh, une marque plus haute il faut remonter à, à 2004 avec les 34 buts de, de Washington donc il fait vraiment une, une très très grosse saison.
0: Et on peut imaginer que sur allez, il reste deux journées hein, c'est ça au Brésil, hein. euh, il va aller les chercher les 25 de Gabi
2: il va essayer, ouais. Il y a, enfin, il y a en pas tout cas, de, ils vont faire tout de...
0: court hein, si on peut dépasser un buteur de Flamengo quand on joue avec Fluminense.
2: Je pense, ouais, surtout qu'il y a, a d'autres records euh, à aller chercher. Ouais. Il en a déjà battu. Ouais. Euh, bah, son record, d'ailleurs, euh, personnel euh, sur une saison qui était de 41 avec euh, l'Independiente Medellin euh, en 2019. Il est devenu le meilleur buteur de Fluminense euh, en une saison euh, au 21e siècle. Euh, c'était euh, Magno Alves en 2002 qui avait marqué 39 buts, il euh, y, y a quand même eu Fred qui a, qui a joué pas mal d'années au, au Fluminense mais qui a, qui a jamais fait mieux que, que Cano sur une saison, il est devenu aussi le, le meilleur buteur étranger euh, d'une édition du, du brasil depuis le passage au, au format européen euh, en 2003, c'était cette année-là avec Zabal euh, avec 21 buts, euh, donc Cano est, est à 24. Et puis, il est aussi devenu le, le meilleur buteur étranger de, de Fluminense sur une saison. Euh, C'était euh, Doval, donc un autre argentin qui avait le record avec euh, 39 buts en, en, en 1976. Mais oui, il y a encore d'autres euh, records qu'il qui peut aller chercher. Euh, donc, il y a les, les 25 buts de, de Gabi Gaulle. Et il y a aussi le, le record de buts euh, depuis la création du, du prix Arthur Friedenreich, euh, donc, qui a été euh, créé en 2008 pour récompenser le, le meilleur buteur de l'année au Brésil. Donc en prenant bah, toutes les, les compétitions euh, championnats d'État, les compétitions nationales et, et internationales. Donc là, il est à 42 et le record, c'est euh, 43 buts. Donc euh, Neymar en 2012 et aussi Gabigol euh, en 2019. Donc il y, a, il y a son record à aller chercher. Euh, il a un but de Mbappé qui est euh, pour l'instant meilleur buteur mondial de l'année, euh, même si peut-être avec la Coupe du Monde, ce euh, ouais. euh, sera plus difficile pour Cano euh, d'ajouter de, des buts. Euh, même s'il y a un journaliste brésilien qui a demandé la, la convocation de Cano euh, ouais. avec l'Argentine.
0: Ouais, il on, on y a les quand même. Et aussi,
2: euh, il <rire> ouais, y, a, y, a, y a de la concurrence Il y a juste aussi le Otaro et, et euh, Rouliane à la place. Hein, mais voilà, <rire> C'est hein. difficile, et même s'il est dans le groupe, il ne jouera pas. Quoi, donc, ouais. euh...
0: Après, tu oui, peux euh, imaginer on... une
2: épidémie. Il hein, euh... <rire> vaut mieux donc, compter ouais. sur, sur les matchs avec Fluminense pour, euh, pour aller euh, mettre encore euh, quelques buts. Mais il va sûrement devenir le, le deuxième joueur étranger à être meilleur buteur d'une du, édition du Brésil euh, Il y a Pedro Rocha qui l'a fait en 72, mais sinon c'était le, le seul étranger à avoir été meilleur buteur au Brésil. Donc c'est vraiment une vraie performance qu'il fait euh, cette année. Euh, même s'il est un peu loin du, du meilleur buteur de l'histoire de Fluminense sur une saison, euh, c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est Valdo qui a mis 62 buts en, en 59, donc là c'est un, un peu compliqué pour aller chercher.
0: Ouais, s'il met 20 buts sur les deux matchs qui restent, <rire>
3: c'est qu'il y a quelque chose
0: qui ne va pas. <rire> mais non, mais on voit quand même, il y, y a des chiffres qui ne sont quand même pas anodins. Je veux dire, quand tu parles du, du, du record de Pedro Rocha qui date de 72, euh, quand tu parles du, du, de celui de Doval de 76, enfin voilà, c'est des vraies marques. C'est assez impressionnant. Euh, Pierre le disait, je savais que Pierre allait réagir en, voilà, en voyant Cano, parce que forcément, meilleur buteur d'histoire du DIM, j'avais noté ses stats. Euh, 129 buts en 196 matchs avec Independiente et Médéine, quand même, hein, le garçon. Euh, ça avait bien marché aussi du côté de Vasco. Hein. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ce garçon-là n'a fonctionné que dans deux pays c'est la Colombie et le Brésil. Enfin, le, le, la, la Colombie, c'est Independiente et Médéine, et le Brésil, où ça fonctionne très bien, en fait. Ailleurs, ce n'était pas foufou, hein, sinon.
2: Ouais, bah c'est vrai qu'en plus, moi il a, il a déjà 34 ans. Et, euh, il fait sa, sa meilleure saison sur, sur le tard. Euh, c'est vrai qu'avec Vasco, euh, c'était pas mal. Euh, si j'ai noté mis 14 41 buts en buts 34 sans... matchs.
0: J'ai noté 41 buts en 100 matchs.
2: Ok, ouais, bah du coup, j'ai noté 14 euh, en 34 dans le Brasileur. Ah oui. Après, il a joué en, en série B aussi euh, l'année dernière. Mais oui, c'était déjà un joueur très intéressant. Mais là, ce qui fait Fluminense, c'est encore un cran au-dessus de ce qu'il faisait au Vasco. où Ils étaient déjà parti des, des meilleurs attaquants du pays. Là, avec, avec Gustavo Scarpa, il peut être le, le meilleur joueur du, du Brésilien. Ouais, bah ouais, bah oui, c'est possible aussi. On
0: verra, on verra bien. Ça va être quand même compliqué d'aller concurrencer les mecs de Palmeiras, non, pour ces titres-là.
2: Oui, je pense que ça sera ça sera Scarpa au final, mais euh, Il pourrait ouais. être dans, dans la discussion. Et dans, dans le 11 type oui c'est sûr par hein. ouais. Voilà. En tout cas,
0: German Cano. cano pour les Brés... Il l'appelle vraiment que cano, hein, je crois, les Brésiliens, il me semble.
2: Oui, oui, on On en est d'accord. Hein, vous n'en avez plus rien à foutre des prénoms, hein, <rire> Les prénoms, les particules. Bah, ouais, ouais, non, mais
0: ça. bah après lui, ça va, hein. Cano, deux, deux syllabes, ça oui, va. C'est ça, ça pas Giorgia de Arascaïta. Hein <rire> voilà, Cano. Bon. Germain Cano pour les, pour les intimes qui, euh, qui sort une grosse saison avec Fluminense dans une équipe très très joieuse aussi. Hein. Merci, euh, merci, Diniz, quand même. Il hein, faut le dire. Euh, et donc, Yohan? tu le disais, troisième hein, du championnat. Oui, Baptiste
1: Je sais pas, tu dis Diniz, Johan
0: Non.
1: Excusez-moi, c'était ma seule intervention. D'accord. Ouais.
0: Non, mais j'ai pas compris ta vanne aussi dans le chat. Hein, sur, euh... bah, Dim ah oui d'accord. Ok. Il est oh, très bah là, chaud es ce fatigué, soir le J'étais Il fatigué. fatigué. <rire> ah, il avait commencé très fort. Après on lui a fait le son sonner, ça l'a mis en confiance. <rire> <rire> euh, oui bah oui voilà tu vois. Eh, j'ai bien fait de demander parce que dans le chat les gens viennent de comprendre <rire> ta blague de tout à l'heure. Ouais mais
1: ouais. c'est parce que j'ai pas des auditeurs que je mérite.
0: Ouais c'est ça. Bah un... un talent un on talent encore trop, trop trop méconnu. Mais ça vient ça viendra ça. ça viendra.
1: <rire> un jeu
0: peut -être. voilà en tout cas c'est avec Germain Canou qu'on va conclure on le disait il reste deux matchs au Brésil euh, en milieu de semaine et ça finit dimanche hein, c'est ça hein.
2: il y a un multiplex soit dimanche à 20h, à 20h heure française Ok, 20h heure française je pense pas qu'on le fera hein, les amis il euh, y a quoi comme gros
0: enjeu il va y avoir le maintien avec euh, des équipes comme Ceará qui sont à l'arrache là
2: Ouais, ça, ça, peut être, ça peut être compliqué, ouais. Euh, après, non, en plus, il n'y a plus euh, vraiment d'enjeux. Il n'y a que... hein,
0: c'est ça Il n'y a que vraiment que le maintien, en fait.
2: Parce que, oui, euh, Palmera, c'est fait. Le, le G4 qui va devenir... Euh, c'est combien C'est les G6, non G6, Direct, cette G6... 7 euh, 6, 6, 7. J... J'ai 6 direct, je crois, et j'ai 8. Ouais, ouais c'est ça. J'ai de places qualificatives. Euh, ça, c'est 6 euh... directs à
0: la Libertadores. Ouais, pour qu'on explique aux gens, g 6 et g 8, c'est pour les places qualificatives à la Libertadores au Brésil. Euh, la relégation, c'est Z. Et c'est Z4, ça, ça ne bouge pas. Mais, ouais. Euh, mais euh, voilà, c'est ça, ouais.
2: Peut-être Atletico Mineiro, ce n'est pas fait encore. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, on connaît un peu les, les qualifiés directs. Et oui, il y a un duel entre l'Atletico Minero et Sao Paulo. Il y a l'Atletico Minero 8e avec un point d'avance. Euh, donc, ouais, ça, va être, ça va être ça, le, le duel à suivre. Voilà. Donc ça
0: sera... Et Sachant qu'il y a une journée, là, en milieu de semaine, euh... ça, joue, ça joue mercredi, hein. c'est ça hein Mardi, mercredi, je crois. Euh,
2: je ça commence mardi avec euh, Sao Paulo International. Beau match,
0: quand même. Bref, voilà, euh, on, oui. on, on suivra ça, on suivra ça, ça sera les derniers, euh, vous êtes à peu près les derniers en Am Sud à jouer, à part les Colombiens qui vont continuer à jouer pendant la Coupe du Monde, mais on comprend pourquoi. Euh... <rire> attends, attends, il n'est
1: pas prêt, il ne le sait pas encore. Ah, je, je <rire> pas, 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 pas. Non mais j'ai
0: pas dit, j'ai juste dit on comprend pourquoi, il cherchera, il aura le temps, non mais je pense qu'il a, il a, il a eu le temps de digérer. Euh... Euh, bref, voilà. Bah, il
1: espère toujours que le tas annonce euh, qu'un Péruvien et, euh, et Colombien, je sais pas quoi. Écoute, là, on n'a hein, plus
0: mais trop mais... de nouvelles. Hein, du... On a plus trop de nouvelles de tout cela. Donc, euh, pour l'instant, l'Équateur va toujours faire le match d'ouverture face au Qatar. Donc, euh, voilà. Hein. On aura le temps d'en reparler. On va aborder euh, le, le dernier petit, euh, le petit mo dernier moment de, de, de cette édition. On va évoquer, euh, on va évoquer la sortie. Euh, du magazine, le dernier magazine. Bon, on l'avait déjà dit, je vais le rappeler. Euh, je vous montre la couverture. Euh, il était censé sortir aujourd'hui, sortira demain. Je le mets, je, on ouvrira les ventes demain. Euh... Très belle fève. Pardon Très belle fève. Ouais, très belle fève. Euh, une photo qui a été prise au, au musée du foot au Brésil. Si vous voulez tout savoir. Euh, voilà c'est le trophée Jules Rimet, c'est la Coupe du Monde puisqu'on l'avait annoncé euh, ce numéro 21 du mois de novembre sera le dernier sous ce format là le dernier trimestriel de Lucarnoposé Magazine euh, celui-ci va faire écho euh, au numéro 3 qui avait été un spécial Coupe du Monde alors le sommaire il est assez simple à définir euh, vous prenez une édition de Coupe du Monde et on vous raconte une histoire par, 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 par Coupe du Monde je peux vous afficher le sommaire en grand écran voilà ça donne ça ça donne <rire> un sommaire très très dense et, euh, et euh, 143 pages, 142 pages, je ne sais plus exactement, euh, de culture foot et d'histoire de, de Coupe du Monde. Vous aurez euh, des, des voyages au Pérou, en Égypte, en Indonésie, euh, vous voyez, pour les, les premières années. Il euh, y a pas mal d'Asie hein, quand même, hein, Baptiste, cette fois-ci. Ah, euh, eh mine de rien, c'est pas trop donné. mal équilibré il y a un tout petit peu d'Afrique on a trois ah, si c'est pas mal on a trois éditions africaines euh, on un a petit cinq
1: peu en je crois que c'est le meilleur écoute le euh,
0: euh, si on considère qu'Israël à ce moment-là euh, est en Asie euh... ah oui c'est vrai
1: qu'Israël est en Asie oui
0: ouais. eh ouais, ouais, puisque membre fondateur de la de l'AFC euh, on en a un deux euh, trois
1: on a trois et trois Ouais, c'est ça. Tu euh, as deux Corées, six trois Corées du uh, Indonésie, Israël et Japon.
0: Voilà, exactement. Donc, six, six chapitres sur l'Asie. Euh, les années 90 ont l'air intéressantes, Nostromo. Ouais, mais tu vas voir, tout est euh, très intéressant. Franchement, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est les mags les plus, les, les, plus, les plus sympas à lire, euh, ceux-là. Hein. Je sais pas ce que vous ah, vous avez il n'y en a eu
1: que deux, donc, euh...
0: ouais ouais non mais tu sais, sur, sur le côté, euh, ces histoires-là, oui, il y en a eu que deux. Ouais. Ça, en fait que deux à lire, mais bon, ça fait 300 pages, il faut les lire. Hein.
1: Bah, nous, on les... Ah, non, j'ai rien dit.
0: <rire> donc voilà, ça sera le 21, ça sera le dernier. Alors, vous le verrez, je le dis un petit peu dans l'édito pour vous rappeler un petit peu cette histoire. Ça met fin à une aventure de 5 ans quand même, euh, sous cette forme, hein, cette forme, cette forme trimestrielle. Euh, on avait fait quelques petites statistiques pour vous donner quelques chiffres quand même euh, ça fait euh, plus de 6 millions et demi de signes alors ça vous donc, parlera donc 4 millions pour euh, Marcelin Alors je vais te le dire combien pour Marcelin parce que lui il sait combien de signes il a écrit donc euh, il m'a donné le pourcentage l'autre jour euh, de ce que ça représente euh, plus de 6 millions et demi de signes 6,6 et des brouettes euh, ça fait 23, plus de 2300 pages de d'écrites en en 5 ans Marcelin, c'est 29,9%, hein, c'est ça hein, 29,9%, je crois.
2: À peu près, oui, avec les... Au MAG 20. Après, sur celui-là, j'ai ah un peu moins écrit. Ça, monsieur
0: ne ça me, me donne pas le, le décompte ah, euh, véritable. D'accord. Non, parce que je n'ai pas
2: encore euh, calculé pour le, <rire> pour le 20e, 21e.
0: Eh bien, voilà. Donc, ça sortira, euh, ça sera disponible à la vente de... J'ai une
2: meilleure que Marcelin, je m'en fous. Je fais
1: 90% des, des articles asi. Voilà, hop, de me chercher <rire>
0: C'est vrai, on peut, on peut tous trouver la statistique qui nous intéresse. Hein. Je pense que j'ai fait à peu près. Euh... <rire> c'est pas, pas mal euh, présenté sous cet ordre, mais non. Mais voilà, oui bah oui, oui les stats de Marce... le total de Marcelin est énorme. Bah oui oui, oui c'est une page sur trois c'est du Marcelin. Voilà, en gros.
1: Ouais, ah. Il a un pays qui a du foot donc euh... c'est vrai. Il y a mais aussi produit, il
2: ça qui a... bon, oui.
0: Il pourrait oui oui mais après il pourrait ne pas le faire, tu vois donc euh, non.
2: Mais oui, j'ai la chance qu'au Brésil, il y, y a beaucoup de, de oui, livres sur euh, euh, voilà. beaucoup de sujets. Donc, ouais, tu as, as quand même pas mal de, de données. Puis là, j'ai ma petite carte à la Bibliothèque Nationale de Rio. Donc, euh, aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Bien. Donc, on arrête ah, le lucarne posé trimestriel
0: pour lancer la formule hebdomadaire, messieurs dames, <rire> du Marcelin Magazine, <rire> avec euh, 120 pages et euh... par semaine. <rire> Non mais voilà, donc tous. Ouais, vas-y.
2: Oui, j'allais dire aussi l'idée d'arrêter le, le mag trimestré, effectivement, ce n'était pas d'arrêter d'écrire et c'est de proposer un petit peu d'autres contenus et de revenir un peu aussi sur les, les cultures foot sur, sur le site aussi qui faisait la, la force de Hello. De Je trouve qu'on. En fait, le mag il est tellement prenant que, que ça laisse assez peu de place pour, pour autre chose. Et donc là, j'espère qu'on va. Avoir... On va revenir un petit peu plus sur, sur le site. Il faut que je ouais. des choses demain, d'ailleurs.
0: Aïe. <rire> non, mais c'est vrai. Mais alors vrai. Attends, parce eh.
1: Moi, j'ai prévu des trucs pour le mondial, mais monsieur s'en va. <rire> non, alors, non, euh, attends. Super, on
0: en reparlera. Hein. On en reparlera. C'est pas fait encore. Mais euh, Donc, euh, on en reparlera lundi prochain. Mais oui, effectivement, hein, on l'avait précisé un petit peu la, la dernière fois, mais je vais vraiment le rappeler. Euh, on arrête le format trimestriel. Évidemment, c'est aussi dans l'idée de redonner de la culture foot au. Au site, c'est aussi pour proposer quelque chose de différent parce que c'est vrai qu'il y, y avait, on l'avait déjà évoqué un petit peu sur la façon dont on le construisait. En gros, vous voyez, si je disais par exemple aujourd'hui le Mac 21 sort, s'il y avait un 22, on serait déjà en train de commencer à faire le 22. Euh, en fait, on ne s'arrêtait absolument jamais et c'est vrai que c'est extrêmement chronophage, euh, vraiment, vraiment, vraiment dans toutes les étapes, puisqu'on fait tout nous-mêmes. On le rappelle, hein, le Hello Mag, il euh, n'y a personne euh, au-dessus de nous. On écrit nous-mêmes, on relit entre nous. Euh, la mise en page, euh, elle est faite par Bibi. Euh, voilà, hein, est, tout est fait maison. Euh, donc, c'est extrêmement... Les, les envois sont faits aussi par nous. Donc, c'est extrêmement chronophage. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et... Euh, les, là où c'est intéressant, c'est que les mags, les articles sur le site et le contenu YouTube se complètent. Exactement, mais il y aura toujours cette idée de compléter. On va certainement pas abandonner le format papier, surtout en plus quand vous pensez au monsieur qui est au-dessus de moi. Hein, si je dis abandonner le format de papier... Il nous a quand même déjà sorti deux livres. Hein. <rire> Il y en a un troisième en cours d'écriture, donc bon, euh, ça va. <rire> euh, mais non, voilà. même, hein. on, on a envie aussi de passer sur un autre format euh, parce que c'est vrai qu'on est en fait on a passé cinq ans euh, la tête dans le guidon hein, concrètement avec, euh, avec les macs. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'était un peu ça. Hein, c'était euh, toujours sur une Alors, mécanique.
1: C'était un peu chiant quand c'était la date de rendu et après de relire.
0: Ouais, c'est ça. Euh, J'avoue que ça, ça a devenu énormément usant. de temps. Ouais.
1: Et, et clairement, c'est euh, pas ce qui est qu a de plus passionnant de relire un, un magazine qui fait 140 pages, mmh. sachant que alors il fait 140 pages là-nous, il fait moins en Word quand on l'a. Ouais,
0: en... mais ça revient au même, le nombre de signes ne bouge pas. Hein.
1: Mais lire sur un ordinateur, de ouais. corriger les fautes, je peux vous assurer que je... mmh. les gens qui font ça toute la journée, je leur tire mon, mon chapeau. Hein.
0: Alors pour vous donner une secret de fabrication, euh, moi j'imprime. Voilà.
1: Oui, mais toi, tu n'es pas très. Euh, mais comme je suis 27. pas
0: très écolo, mais en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour voir les fautes, tu es obligé d'imprimer. Moi, je, oui, non, il y a sûr. des fautes que tu ne vois plus à l'écran. Mais c'est vrai que tout ce processus-là était quand même extrêmement euh, chronophage. Écrire pouvait être plusieurs.
1: passionnant, mais la relecture, c'était le plus
0: dur. Exactement, exactement. Et, euh, et voilà, et puis on arrive quand même, je le disais, sur une masse assez, assez importante. Alors, je vais faire euh, dans le courant de la semaine aussi, parce que si on arrête le magazine papier, ça veut dire qu'on va arrêter de le produire aussi. Euh, sachant que je le fais imprimer par un imprimeur local. Là, pour le coup, c'est du 100% local hein, de la, par rapport à là où j'habite. Donc, ça vient de la région Rennaise. Euh, mais il, va, il reste des stocks euh, qui sont réduits, mais il en reste. Donc je vais faire, je, je l'avais annoncé, hein, je ferai un décompte total. On fera probablement des, des offres pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on va coupler le 21 avec le 3 pour que voilà, y ait quelque chose de, de sympa. Laissez-moi la semaine pour organiser cela. En tout cas, le 21 commencera à être en vente demain. Pour donner un petit indice, enfin pour donner notre précision, on a le format papier. Il va y avoir des stocks qui vont s'arrêter, mais vous pourrez toujours avoir accès au format PDF qui eux vont rester sur le site parce que bah. C'est produit, hein, il est là, le PDF. Donc, vous pourrez toujours vous offrir le PDF qui est euh, qui est moins cher, hein, forcément, que, que la version papier qui, qui nous coûte beaucoup achetez plus cher. Acheter le PDF. Hein? Acheter le
1: PDF. Ouais c'est ça. PDF. Le PDF, On doit aller au
0: Qatar en 2024. <rire> le PDF, <rire> PDF c'est 4 euros. Donc, euh, donc voilà, il est nettement moins cher et voilà parce qu'il nous coûte nettement moins à produire aussi. Euh, donc, forcément... Donc voilà, ça sera le dernier euh, au, au format trimestriel. Il y aura un autre objet qui arrivera dans l'année 2023. Probablement en fin d'année, on va prendre le temps de réfléchir à vraiment comment on veut construire, ce qu'on veut mettre dedans, comment on veut organiser la chose. Se donner du temps et se donner du temps aussi pour le site, on espère en tout cas. Euh, si, vous si vous avez eu un magazine entre les mains, un ou plusieurs, si vous avez suivi depuis le début, si vous êtes arrivé sur la fin ou épisodiquement... Euh, bah, que ce qu'on a fait vous aura plu là-dessus euh, nous on a finalement on a quand même dans l'ensemble pris pas mal de plaisir à écrire ces, ces papiers euh, pas à les relire mais à les lire à, à, à les écrire euh, ouais bah, prenez des bénévoles au raid le rouge ouais mais non c'est euh, on on nous, nous les bénévoles <rire> c'est nous les bénévoles donc vrai, euh, que, voilà ce magazine ne nous rapporte absolument rien hein. il faut dire les choses clairement on ne gagne pas d'argent dessus, on ne se paye pas là-dessus euh, on ne se paye pas tout court hein, sur l'interne opposé. Donc, euh, donc voilà, vous imaginez que tout ça, tout ça c'était du travail bénévole. C'est toujours du travail bénévole et Hello est bénévole. Euh, euh, oui, Après, on a toujours été ouvert à, à d'autres, hein, le Rouge. Mais c'est vrai que voilà, on va passer à autre chose, on va le faire sur une autre forme différente. Pareil, hein, s'il y a des bénévoles qui veulent venir participer aux nouvelles formes, ils sont les bienvenus. Euh, de toute façon, tout le monde est le bienvenu s'il veut venir apporter sa touche de culture foot sur Hello. Hein. On, on, accueille, on accueille tout le monde. On voulait donc en profiter pour vous présenter ce numéro 21. Je vous ai présenté rapidement le sommaire pour vous remercier d'avoir suivi euh, ce, ce, 21, euh, ce ces numéros de magazine, euh, bah, je le disais, soit du début, soit à un moment, soit sur la fin, soit quand vous voulez, à un moment donné de, de votre existence. Et, euh, et, puis, euh, et puis moi, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette histoire, euh, bah, tous ceux qui ont écrit, ne serait-ce qu'un article sur, euh, sur ces mags, euh, qui ont passé leur temps dessus euh, là autour de moi j'en ai deux qui ont passé beaucoup de temps dessus <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà ils savent euh, voilà mais ils savent ce que je pense d'eux euh, donc euh, donc euh, donc voilà euh, non non c'était euh, c'était quand même une chouette aventure cette histoire là et puis, euh, et puis je vous dis on vous on vous fera d'autres objets euh, dans le courant 2023 et surveillez dans la semaine il va y avoir un listing détaillé euh, des, euh, des magazines, et il faut que je parte sur le projet ambitieux aussi de détailler euh, par auteur ce qui a été écrit, dans quel magazine j'en ai pour à peu près trois ans. <rire> je sais que Marcella a wow. déjà tout son listing.
1: <rire> Marcella, il a tout son listing. Euh, moi, je sais même plus ce que j'ai écrit. Ouais. Donc, euh...
0: bah, moi, c'est pareil. <rire> donc ah, le, euh...
1: le seul dont je me souviens, c'est celui du 3. Alors, les autres...
3: Je,
0: je, je, je ne me souviens même pas de ce que j'ai mis dans le 3, pour tout te dire. Donc euh... Ah, si, ah
1: si j'ai
3: Haïti74
0: dans le 3 parce que c'est un article que j'aime beaucoup. Mais. Euh... mais euh... la voilà. création
1: du foot euh, professionnel en Corée. Donc euh... La naissance du foot professionnel. C'est euh, celui qui m'a le plus, euh,
0: plus plu. Ouais. Et ben voilà. Ben euh... Oui, je pense que tu as 100% de la Colombie, Pierre. Non, tu n'as pas 100% de la Colombie. Il euh, y a eu Americ à un moment.
1: Et bim donc, Allez, euh, ça dégage, Pierre Gerbo.
0: Donc voilà, dans tous les magouilles où il y a la Colombie, c'est Bibi. Non, ça sera pas Bibi, il y a, des, euh, il y a eu Emery qui a une époque, euh, qui a écrit quelques, quelques articles. Euh, voilà. <rire> voilà. En tout cas, tous les articles Brésil, normalement, c'est Marcelin. <rire> ah bah non, il y a eu Simon aussi. Ah oui, il y a eu Simon aussi. Ah oh, bah ouais, même, oh, mais oui, oui tu n'as oui. même pas les 100% des articles Brésil. Et voilà. Non, oh là là. 100%, de...
2: Et voilà, 100 mais... de mes articles, c'est le Brésil, mais je n'ai pas les 100%. Et bah donc, voilà, moi, j'ai 100% a, de la Corée.
1: Voilà, là, me
0: messieurs dames un mythe vient de s'effondrer <rire> c'est vrai qu'il y a eu les articles de Simon euh, d'ailleurs que l'on embrasse euh, putain, je fais mon drucker là c'est terrible
1: Mais bon. je bats Marcelin je m'en fous voilà, <rire> j'ai une meilleure stat
0: mais bon voilà donc euh, en tout cas euh, ça a été un plaisir à faire ça a été une aventure assez folle euh, Marcelin était là le jour où on s'est dit qu'on allait faire ça hein, euh, dans un bar avec Farouk et Jérôme
1: <rire> je sais pas si dans quel étage on veut pas le on n'avait même
0: pas encore bu euh, quand il euh, y a eu ce, cette idée de faire un format papier avant le numéro 1 c'était donc et en 2017 à l'époque où on <rire> se voyait assez régulièrement euh, parce que je venais souvent à Paris et c'est comme ça qu'est né le mag et ce sont eux hein, qui ont voulu faire un format papier c'est même pas moi tu vois, pour, pour, avoir, pour avoir toutes les pour avoir euh, tous les, toutes les précisions c'était pas, pas mon idée au départ c'était la leur et voilà bah, c'était cool d'avoir suivi tout le monde pendant 5 ans et on fera autre chose l'année prochaine le 21 sera donc en vente demain, à partir de demain, de ce mardi sur le site, comme toujours exclusivement sur le site et je le disais, il va rester les autres mags papier je vous donnerai le total des stocks je crois que ça s'affichera sur le site d'ailleurs et après il vous restera si vous voulez les, lire, les formules PDF et je le rajoute, je le rappelle, je, on ne le rappelle pas assez souvent mais si vous voulez découvrir à quoi ça ressemble il y a un numéro gratuit hein. euh, il y a un numéro une édition totalement gratuite qu'on avait sortie pendant, la, pendant le confinement où on avait regroupé quelques articles de différents mags. Euh, donc il y a un format gratuit euh, à télécharger. Pardon J'ai complètement oublié. Ah ouais ouais, mais en fait, je m'en suis rappelé en le revoyant l'autre jour. Donc on a une, un, un, un numéro gratuit que vous pouvez même utiliser comme échantillon, en fait, et vous voyez. À quoi ressemblent les histoires que l'on raconte dans les Lucarno Opposé Magazine, si ça doit vous donner envie. Voilà pour le Hello le Mag. Le
1: numéro 1, il parlait de Kim min -Jae, la bisabine Sport.
0: Exactement, exactement. Le premier numéro parlait de Kim min -Jae. Euh, Voilà. Ça ne nous rajeunit pas, ça, mon bon monsieur. 2017. Exactement, novembre 2017. Voilà pour le Mag. Euh, toutes les infos sur le site, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis, voilà, on passera à suite à, à autre chose. Voilà, on arrive au terme de ce 9-10. Je le disais en ouverture, ce sera l'avant-dernier de l'année 2022. Euh, ah bon parce que Parce que vous le savez, hein, dans 13 jours, il y a la Coupe du Monde qui démarre. La semaine prochaine, on fera un 9-10 spécial Coupe du Monde. Non, euh, justement, du on, on aura, je pense que normalement, on aura toutes les listes. Je ne sais plus quelle est la date limite fixée par la FIFA. Euh, euh,
1: je crois que on a alors j'ai regardé aujourd'hui, je crois qu'il y en a certaines qui sont un peu plus tard que le 14. Je crois qu'il y en a une qui dit dé... qui est balancée le 16.
0: Ouais, mais ça dé... en fait ça dépend de la FIFA, c'est tu vois, ils vont jusqu'à la deadline certains. Bref, ouais, on verra a, on balance cas... des listes de 55 tu. Si non, mais c'est normal, mais bon, on verra. On verra euh, on verra euh, voilà, on fera une émission spéciale Coupe du monde, on entrera dans la Coupe du monde et aussi on, on présentera non, tu es pas invité Pierre. Euh, ou alors en consultant extérieur pour voir ce que ça fait une, une Coupe du Monde de l'extérieur avec un peu de recul, euh, <rire> avec beaucoup de recul en, quand on parle de Colombie. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que la semaine prochaine, un spécial Coupe du Monde, on s'intéressera aussi, on vous présentera un petit peu aussi ce que l'on compte, comment on va la suivre sur Lucarno-Posé. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'assez fou euh, qui soit mis en place, je n'ai pas encore la réponse officielle donc je ne dis rien ce soir. Euh, J'attends, ça devrait tomber dans les, dans les heures qui. Non, la dernière
1: annonce c'est la Corée. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Le dernier, dernier c'est la Corée. Tout le monde annonce le 11 normalement. Bon, Et ben voilà, on aura, on
0: aura toutes les listes, on pourra travailler tranquillement. Euh, je, on vous annoncera donc le, le dispositif qu'on va mettre en place sur le carnet opposé pour vivre cette Coupe du Monde. Euh, il y aura peut-être quelque chose d'assez fou, je vous dirai euh, ça euh, la semaine. Euh, euh, bah, la semaine prochaine parce que normalement là je saurai euh, véritablement si ça se fait ça, ça, ça pourrait, il pourrait y avoir quelque chose d'assez fou qui se fait bref, voilà, on va en rester là pour cette émission, on va vous remercier d'avoir été avec nous pendant ces deux heures, on a pris en retard on y est arrivé euh, on, est à, on y est arrivé à la faire cette émission quand même, depuis le temps ça nous avait manqué euh, merci Baptiste de m'avoir accompagné
1: et eh bien de rien euh, vivement la semaine prochaine puisque là on va, va sortir les fusils <rire>
0: Si vous êtes euh, amoureux de Paolo Bento, ne soyez pas trop dans le coin la semaine prochaine. <rire> Merci à Marcelin d'avoir été avec, euh, avec nous aussi. Euh, et puis, écoute, euh, on parlera entre
2: futurs champions du monde la semaine prochaine. <rire> Euh, merci à toi et puis euh, ouais, la semaine prochaine aussi il y, y aura pas mal à dire hein, je pense il oula, oula,
0: y aura beaucoup à dire il va falloir qu'on l'organise différents... bien qu'on l'organise bien cette émission parce que ça peut être très très long et ça sera. Pas on tôt. va faire un
1: 6-14 euh, on 14. va faire un
0: 9-13 <rire> Voilà, non, non, on verra, on va, on, va, on va bien préparer ça. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis dans le chat. Merci à tous ceux euh, qui nous écouteront en replay, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes, à nous suivre sur Twitch, à vous abonner si vous pouvez. Euh, à vous procurer, à vous procurer nos magazines, à vous procurer. 22 juin 86, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, le dernier livre de la maison d'édition Lucarno Posé, il est là. Je vous l'ai dit, hein, c'est un sacré beau bébé, mais ça se lit très très vite, très franchement, très très bien et très très vite. Euh et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous laisser là. on vous C'était une bonne semaine de football à 13 jours de la Coupe du Monde. Il y a encore des championnats qui jouent. Donc, il y a encore du football à regarder un petit peu tous les jours. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour un prochain 9-10. Et puis, et puis, passez une bonne semaine d'ici là. Allez, à bientôt les amis.